0: So, ansonsten möchte ich jetzt beginnen mit unserer zweiten Diskussionsrunde heute, die den Titel trägt, Lieferkettenverantwortung von luftiger Freiwilligkeit zu verbindlichen Regeln. Und ähm, ähm, ja, möchte zunächst mich selber vorstellen. Mein Name ist Michael Winfur. ich bin stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte hier in Berlin. Und in dem Themenbereich auch zuständig unter anderem für den äh, Gesamtbereich Wirtschaft und Menschenrechte bei uns im Haus. Als Institution beraten wir derzeit das Auswärtige Amt und die Bundesregierung in einem Prozess zur Erarbeitung eines nationalen Aktionsplans zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte, in dem das Thema der Lieferketten auch angesprochen werden wird. Und ähm, damit Sie alle nochmal einen Überblick kriegen über die äh, gesamten sozusagen Diskussionsstartbestände auf internationaler wie auf nationaler Ebene wird unser Podium gleich mit einem sieben- bis neunminütigen Kurzvortrag von Sarah Linkel von Roth für die Welt beginnen, die uns dazu einführt. Und dann werden wir hier zwei Gesprächsrunden haben, die sich mit dem Thema Lieferkettenproblematik beschäftigen. Und bevor ich meine Gäste vorstelle, will ich zumindest die Struktur erläutern. Wir werden den ersten Teil der Diskussionsrunde nochmal akut an dem Beispiel Lundmin und Südafrika diskutieren und überlegen, was ist die Verantwortung entlang der Lieferkette in diesem Fall, was können wir daraus lernen über mögliche Verantwortungsträger, über die einzelnen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten, die es gibt in dem Kontext und werden in einer zweiten, abschließenden Diskussionsrunde dann nochmal grundsätzlicher reden, was müsste eigentlich und wie müsste eigentlich die Verantwortung in Lieferketten Geregelt werden, damit wir dem Titel auch von luftiger Freiwilligkeit zu verbindlichen Regeln in irgendeiner Weise noch gerecht werden. Ja. Ich will vielleicht am Anfang noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir, wenn wir uns über Lieferketten thematisch beschäftigen, schnell vergessen, wie kurzfristig erst der Prozess der Globalisierung zugeschlagen hat. Ja. Als ich in den 80er und 90er Jahren als Nichtregierungsorganisationsvertreter damals mich mit der Welthandelsorganisation beschäftigte, war der Anteil sozusagen des weltweit produzierten Erwerbs, was gehandelt wird, noch viel niedriger als heute. Ja, es ist eine enorm schnelle Beschleunigung, hat es gegeben. Lieferketten haben sich verlängert, weil man ganze Teile der Produktion verlagern konnte. Mehr als die Hälfte des Welthandels heute ist konzerninterner Handel. Das heißt, Zulieferbeziehungen von einzelnen Konzernteilen zu anderen Teilen, das deutet nochmal darauf hin, da hat sich in zwei, drei Jahrzehnten so viel verändert, wie man das gar nicht so schnell wahrnimmt, wenn man da nicht immer drüber nachdenkt. Und es dies ist diese Veränderung, die das Thema Wirtschaft und Menschenrechte auch so relevant gemacht hat oder relevant macht, weil das, was früher produziert wurde, da produzierte ein Unternehmen noch fast alles am eigenen Standort, von der Elektrik bis zur Liefer, bis zur Maschine. Das wird heute in großen Teilen eingekauft und mit dem Einkaufen von Zulieferprodukten gehen natürlich auch eine Menge Risiken einher. Wie wird das produziert, wie wird an anderen Stellen produziert, äh, wo kommen bis hin zu Rohstoffen eben die ganzen Bedingungen zusammen. Diese Themen treiben Unternehmen äh, ungleich äh, häufiger um, äh, als sie das früher zu tun hatten, weil es eben diese Globalisierung ökonomisch gegeben hat und sie treiben natürlich auch Menschen um, die von diesen Prozessen betroffen sind und wenn es früher leicht war zu sagen, wenn es zu einem Problem in einem Bergwerksunternehmen kommt, ich komme zum Beispiel aus einer Zechensiedlung im Ruhrgebiet, dann waren die Verantwortlichen immer der Staat oder die Ruhrkohle AG, da war das leicht auszumachen, heutzutage sind die Verantwortungsketten eben sehr viel schwieriger, vor allen Dingen oft für Betroffene gerade wenn die Regierung vor Ort, wir haben das auf dem ersten Panel gehört, nicht so leicht zur Verantwortung zu ziehen ist, wie kann man dann vielleicht die Bergbaufirma vor Ort zur Verantwortung ziehen? Geht das gut und wenn die nicht so gut zur Verantwortung zu ziehen ist, wen könnte man sonst noch zur Verantwortung ziehen? Es ist im Grunde in diesen globalen Lieferketten schwieriger geworden, Recht zu bekommen oder Zugang zu Recht zu bekommen, weil es im Englischen, würde man sagen, so etwas gibt wie ein Accountability Gap, so eine Zurechenbarkeitsproblematik. Wer ist wirklich verantwortlich für die Probleme, die möglicherweise in einer Lieferkette liegen? Und ich glaube, es geht um diesen Kontext, den wir heute diskutieren wollen, wie kann man äh, im Rahmen die, sagen wir mal, dieser Veränderung, die stattgefunden hat, es schaffen, äh, wieder einen systematischen oder einen gut funktionierenden Zugang für alle, möglichen Menschen, alle Menschen weltweit zu Rechtssystemen hinbekommen. Ich glaube, das ist das, was ein Menschenrechtler wie mich, nationale Menschenrechtsinstitution, umtreibt. Und ich glaube auch viele in dem Kontext. Das wollte ich einfach nur noch mal vorab gesagt haben, dass wir wissen, auf was für eine Debatte wir uns einstellen. Und ähm, ich kann auch jetzt schon sagen, dass wir die endgültigen Antworten alle nicht finden werden, sondern wir sind auf einer Reise, glaube ich, dazu, uns mit diesen neuen Rahmenbedingungen zu beschäftigen und überlegen, was sind die Instrumente, die man brauchen könnte, um Verantwortlichkeitslücken im Grunde möglichst zu schließen und Accountability herzustellen. Vielleicht so viel von meiner Seite und ich möchte jetzt kurz unsere Runde vorstellen, freue mich, dass wir eine spannende, auch wenn eine sehr große Runde haben, die ich kurz vorstellen wollte. Den Bischof Sioka muss ich nicht vorstellen, er hat schon auf dem ersten Podium gesprochen und wird auch jetzt wieder mit dabei sein, das ist sehr schön. Ich gehe einfach mal der Reihe nach vor, neben ihm sitzt jemand, hat er ist der ähm, Vertreter der Linken, im, der Obmann der Linken im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Bundestag und ähm, ist gleichzeitig Sprecher für Welternährung und ist äh, auch so ein Ruhrgebietler, ne? im Oberhausen groß geworden, das nehme ich immer sofort wahr, wenn ich mir Lebensläufe angucke. Ähm, also ich komme auch vom Nordrand des Ruhrgebiets, also sind wir sozusagen da an der Stelle ähm, Partner auf alle Fälle. Neben ihm sitzt Jens Wagner, er ist vom Auswärtigen Amt, ist dort äh, Mitarbeiter im Referat OR06, das ist das Menschenrechtsreferat und ist dort auch unter anderem zuständig für den Bereich Wirtschaft und Menschenrechte und ist sozusagen die Person, die am meisten berufen ist, uns heute zu, über den aktuellen Stand der Debatten in der Bundesregierung über den Aktionsplan Wirtschafts- und Menschenrechte zu berichten. Herzlich willkommen auch hier äh, auf dem Podium. Genau. Daneben sitzt äh, Marina Grimm, Maren Grimm, ich habe sie gerade erst vor der Veranstaltung vorgestellt bekommen, die mit das ganze Projekt, die sozusagen kulturell und diese ganze äh, sozusagen Reise auch mit vorbereitet hat von der Hochschule für Bildende Kunst, ähm, Akademie der Bildenden, der Bildenden Kunst in Wien. Ja, ich wollte es jetzt, Sie hat mich extra darauf hingewiesen, dass es das nicht die Akademie der Künste in Wien ist, sondern genau diese. Ja, also willkommen auch hier mit an Bord. Daneben sitzt äh, Thorsten Pinkepunk, der für Nachhaltigkeit engagiert ist in dem Unternehmen BASF, was wir heute schon äh, auf dem ersten Podium auch mit besprochen haben und es wird natürlich sehr spannend sein, auch mit einem Vertreter des Unternehmens selber darüber zu reden, ähm, welche sozusagen Verantwortlichkeiten BASF zukommen. BASF ist im deutschen Kontext auch ein anderen Diskussionszusammenhängen aktiv, um sich diesen Fragen zu stellen. Er ist zum Beispiel im Lenkungskreis des deutschen Global Compact-Netzwerks äh, und äh, ist auch im, äh, in dem Unternehmensnetzwerk E-Konsens äh, aktiv, also ist in vielen bundesweiten Debatten zu dem Thema auch mit vertreten, von der wird es spannend sein, das zu hören. Ne? Und, äh, direkt zu mein, an meiner Seite sitzt Lara, Sarah Linken. sie ist die Referentin für wirtschaftlich-soziale, kulturelle Menschenrechte im Menschenrechtsreferat von Brot für die Welt und als solche wird sie uns jetzt als Fachfrau sozusagen kurz einführen nochmal in den Themenkomplex, damit wir den Stand der Debatten national wie international kennen. Ich übergebe ihr jetzt das Wort und damit das Mikro. Das ist für einen Moderator immer gefährlich, das eigene Mikro abzugeben, weil man dann die Redner nicht so leicht unterbrechen kann. Ich werde aber versuchen, sie sozusagen auf die zehn Minuten auch einzuschwören.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese schöne Einleitung und ähm, ja, Michael Windfuhr hat es eigentlich schon gerade ein bisschen angefangen ähm, und ich werde es weiter fortführen, die Brücke schlagen zwischen der Diskussion, die wir eben auf dem ersten Podium hatten und der Diskussion, die wir jetzt ähm, führen wollen. Ähm, und zwar haben wir ja jetzt schon mitbekommen, dass es eine Gemengelage von Akteuren hier gibt, also es gibt eben zum einen, naja, ich habe ähm, auch eine Folie dazu mitgebracht, man kann sie vielleicht unten nicht mehr so gut erkennen, aber einfach nur noch mal, um es zu verbildlichen, dass wir hier natürlich in diesem Fall und in vielen anderen Fällen ist es ähnlich, ähm, eine Debatte haben, wo es eben Unternehmen gibt, in diesem Fall ein britisches Rohstoffunternehmen, das vor Ort ähm, Platin in Südafrika abbaut und eben seit Jahren, und wir haben es ähm, erläutert bekommen, angeklagt wird, ihm wird vorgeworfen, systematisch Menschenrechte zu verletzen, schlechte Arbeitsbedingungen in den Minen zu haben, sich eben nicht um die ähm, Wohnbedingungen der Arbeitnehmer zu kümmern und eben auch ähm, Mitschuld trägt an diesem Massaker, das 2012 stattgefunden hat. Aber eben genauso Klar, und diese Verantwortung ist auch schon angesprochen worden, ähm, ist die Afrika südafrikanische ähm, Regierung in der Verantwortung, die eben nicht dafür sorgt, dass die lokalen Gesetze durchgesetzt werden, die auch gerade ähm, in dem Fall des Massakers eben sehr unmittelbar verantwortlich war durch den Einsatz, diesen ähm, furchtbaren, tödlichen Einsatz ähm, der Polizei. Und dann, und das war eben, schon angesprochen im ersten Panel, war hier die Rede von WASF, einem deutschen Unternehmen ähm, und welche Verantwortung eigentlich dieses Unternehmen trägt. Und gleichzeitig sitzt hier heute sitzen hier, äh, sitzt ein Vertreter des Auswärtigen Amts, hier also der deutschen Regierung und ein Vertreter aus dem Bundestag, also steht hier auch noch eine Verantwortung der deutschen Regierung im Raum. Und äh, man kann sich ja fragen, okay, wie kommen wir dazu, von Südafrika plötzlich hier über BASF und die deutsche Regierung zu sprechen. Und es war schon angedeutet, BASF ist zentraler Hauptabnehmer des Platins ähm, von Lonmin und ähm, seit 30 Jahren Geschäftspartner, kauft für 450 Millionen Euro jährlich Platin und ähm, kennt sich auch aktiv zu der Lieferkettenverantwortung, der sogenannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette und ja, da, darauf will ich jetzt noch mal kurz eingehen, was heißt das eigentlich genau, menschenrechtliche Sorgfaltspflicht? Ähm, und zwar ist es nicht so, dass wir hier nur von der moralischen Verantwortung sprechen, sondern dieser Begriff stammt aus den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist momentan der Status quo in der internationalen Debatte um Unternehmensverantwortung. Also in der Frage, wer, welche Unternehmen tragen eigentlich in globalen Geschäftsbeziehungen die Verantwortung für Produktionsbedingungen. Und ähm, ja, dass diese Leitprinzipien sind eben kein verbindlicher Völkerrechtsvertrag. Sie stellen aber im Moment den Konsens dar, auf den sich die Staatengemeinschaft geeinigt hat. Und sie beschreiben eben eine Verantwortung von Unternehmen, die über den unmittelbaren Einwirkungsbereich hinausgeht. Nämlich sich auch erstreckt, und das ist ein Fortschritt auf die Geschäftsbeziehungen, also auf das, was bei Vertragspartnern stattfindet. Und ganz konkret heißt das, dass von Unternehmen laut dieser internationalen Standards erwartet wird, dass sie eben menschenrechtliche Risiken analysieren, also sich erstmal darüber informieren, was ist eigentlich los bei meinem Geschäftspartner, wie sehen dort die Arbeitsbedingungen aus, Hält er sich eigentlich an Vereinbarungen? Ähm, und besonders offensichtlich wird diese Pflicht, wenn es eben NGO-Beschwerden gibt, NGO-Berichte, Medienberichte, wenn es Hinweise darauf gibt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ähm, ja, die zweite, der zweite Schritt ist dann das Ergreifen effektiver Gegenmaßnahmen. Und beide Schritte, der erste und der zweite, sind eben, die, der wichtige Teil darin besteht, auch Betroffene vor Ort einzubeziehen, nicht nur sozusagen vom Schreibtisch aus zu gucken, sondern eben auch zu fragen und die, die eben dort arbeiten, dort leben, zu fragen, ja, wie sieht es denn tatsächlich aus, wie sind die Bedingungen tatsächlich und ähm, ja, effektive Gegenmaßnahmen, das hört sich erstmal schön an und da kann man sich auch fragen, gut welchen Einfluss hat man denn, wenn man, wenn man äh, eben nicht selber dort Platin abbaut und tatsächlich äh, sehen wir in vielen verschiedenen Konstellationen, die Einflussmöglichkeiten sind groß, man kann Druck ausüben, man kann eben auch selber gucken, wie ist eigentlich meine Einkaufspolitik, sind die Preise, die ich für diese Produkte zahle, eigentlich so gestaltet, dass sie menschenwürdige Löhne ermöglichen. Und der dritte zentrale Punkt ist eine transparente Kommunikation. Wir haben eben schon ganz viel über Berichte gehört und was sie sagen oder eben auch nicht sagen. Und es geht eben ganz klar darum, transparent für alle, für eine Öffentlichkeit, aber auch für Betroffene vor Ort zu kommunizieren, welche Risiken man entdeckt hat und was man eigentlich tut, um diesen Risiken zu begegnen. Und zwar kann das heißen, Auditberichte, wenn man welche hat, zu veröffentlichen. Es kann heißen, eben mit Betroffenen über mögliche Risiken zu sprechen und transparent zu sagen, ja, wir haben das und das vor, passt das. Und jetzt komme ich ähm, zum letzten Punkt, keine Sorge. Ähm, diese menschenrechtliche Sorgfalt ist etwas, zu der sich ganz viele Unternehmen verpflichten, selber aber wir stellen leider fest, am Ende wird davon nicht so viel umgesetzt. Meistens ist, bleibt es eben bei, einer leeren, bei einem leeren Versprechen auf der Internetseite, ja, wir kümmern uns um unsere Lieferkette. Und ähm, ja, es ist auch nicht so verwunderlich, ehrlich gesagt, denn für viele Unternehmen stellt sich die Frage, warum? Warum tun, wenn momentan ähm, sind das nur freiwillige Empfehlungen? Unternehmen, die sich daran nicht halten, die diese Schritte nicht in die Praxis umsetzen, haben keine Sanktionen zu befürchten. Das heißt, ähm, und sie müssen eben auch nicht transparent darüber berichten, was sie tatsächlich tun. Das heißt, es, sie haben auch nicht zu befürchten, dass sie ähm, von den Verbrauchern dafür bestraft werden. Also durch anderes Kaufverhalten. Deswegen, das wäre dann auch die Brücke zur deutschen Regierung, ähm, die an dieser Stelle aus Sicht von VOT für die Welt und vielen anderen NGOs ins Spiel kommt, ähm, sehen wir eben dort eine Verantwortung und das tun auch die UN-Leitprinzipien. Denn die UN-Leitprinzipien beschreiben eben nicht nur diese menschenrechtliche Sorgfaltspflicht, sondern auch eine Schutzpflicht des Staates, nämlich die Pflicht dafür zu sorgen, dass Unternehmen das auch umsetzen und die Pflicht, Beschwerdemechanismen zur Verfügung zu stellen. Und Michael Windfuhr hat es eben schon gesagt, Deutschland entwickelt derzeit einen nationalen Aktionsplan, um genau dieser internationalen Aufforderung nachzukommen und diese Pflichten irgendwo umzusetzen. Und ähm, aus unserer Sicht ist ganz klar, was zu tun ist, nämlich eine gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen zu etablieren, also eine gesetzliche Sorgfaltspflicht. Denn wir stellen fest, am schnellsten, und das, das wird auch von vielen Studien gestützt, und am wirksamsten bewegt sich etwas in Unternehmen, wenn es eben eine gesetzliche Pflicht gibt und Konsequenzen, wenn es nicht getan wird. Und wir haben, das habe ich auch vorne ausliegen, ein Gutachten entwickeln lassen mit konkreten Vorschlägen, wie diese gesetzliche Unternehmensverantwortung aussehen kann. Leider ähm, deutet vieles darauf hin, dass der Aktionsplan äh, nicht zu einer gesetzlichen Verankerung führen wird, sondern es überwiegend bei freiwilligen Empfehlungen bleiben wird. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich auch besonders auf dieses Podium, wo wir zum einen natürlich vom BASF hören werden, wie sie eigentlich diese menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten umsetzen und hoffentlich eben auch... Ähm, aus dem Bundestag, aber auch aus dem Auswärtigen Amt, das federführende Amt für diesen Aktionsplan, hören werden, was denn die Bundesregierung gedenkt zu tun, um Unternehmen eben in die Pflicht zu nehmen.
0: Gut, fangen wir an mit unserer Debatte. Ich sage nicht zu viel, wenn ich darauf hinweise, dass in dem Aushandlungsprozess für den Nationalen Aktionsplan, das die Position der Zivilgesellschaft war, die Position der verfassten Wirtschaft war eher eine andere, nicht unbedingt offensiv auf eine gesetzliche Regelung zugehend, sondern eher in Sorge vor einer sozusagen zusätzlichen hohen Berichtspflicht. Aber das vertiefen wir erst in der zweiten Runde. Wir wollten ja jetzt nochmal uns sozusagen den Fall Südafrika angucken und ich fange mal mit Ihnen, Herr Pinkepank, an. Wir hatten bei dem Prozess der Ausarbeitung eines nationalen Aktionsplans einen Fachworkshop, der sich um Lieferketten kümmerte. Und in diesem Workshop sagten Unternehmenvertreter immer wieder, ähm, ja, Lieferketten sind lang, oft komplex und sehr schwierig. Wir können den ersten oder zweiten Tier, also die erste oder zweite Zulieferstufe durchaus kontrollieren. In der zweiten und dritten oder danach wird es sehr viel schwieriger. Ich nutze dieses Beispiel mal, weil wir ja hier einen Fall haben, wo Sie im Grunde quasi auf Ihrer ersten Abnahmestufe mit einem großen Marktanteil sozusagen an der äh, sozusagen Kunde sind von der Firma London. Ne? Wie sehen Sie denn ähm, sozusagen da Ihre Verantwortung und auch die Möglichkeiten, die Verantwortung einzufordern von dieser Firma? Ja,
2: ja äh, Michael Winfrey, sehr gerne erzähle ich das. Aber erlauben Sie mir vorab eine kleine Personal Note sozusagen. Weil es ist das erste Erlacht. Mal, dass BSF in der Speakers-Reihe hier auch die Gelegenheit hat, mal dabei zu sein. Ich habe Herrn Bischof letztes Jahr bei uns bei der Hauptversammlung kennengelernt. Ich lerne Sie heute zum ersten Mal kennen. Und ich habe auch letzten Jahre, muss man sagen, ja auch mir immer die, die Bilder angeschaut. Und einfach, auch ich persönlich, es fällt einem schwer, über diese Themen zu reden, ohne emotional zu werden. Und um das mal zu sagen. Und ich möchte einfach mal Ihnen unser Mitgefühl nochmal ausdrücken. Und dann können wir gerne in diese technischen Diskussionen reingehen. wenn Es geht um Juding Guiding Principles und diese technischen Sachen aber wir sollten nicht vergessen, sie sagt das am Anfang, weswegen wir eigentlich sitzen und das ist ein trauriger Anlass, aber ein wichtiges Thema und es ist gut, dass wir darüber reden. Also zu der Thematik, ja, äh, Frau Lincoln hat es eben gesagt, der Referenzrahmen, in dem sich das ja zurzeit abspielt und was John Ruggie da erarbeitet hat, ist ja quasi die Kodifizierung ein, von Moral, wenn wir so wollen, das ist ein moralisches Thema ja auch, beschreibt jetzt ziemlich gut und klar die Rollenverteilung. State Duty to Protect, Company Responsibility to Respect und Access to Remedies. Wie sieht konkret jetzt bei uns in dem Fall Lulmin, über den wir jetzt erst reden, das aus, wie wir das machen? Genau diese UN-Guiding Principles sind für uns hier die Richtschnur, nach denen wir arbeiten. Ich hatte selber mit, mit, mit Herrn Ruggie auch ein paar Begegnungen in seinem, seinem Multi-Stakeholder-Dialog. Und die UN-Guiding Principles teilen ja die Stufe der Verantwortung in drei Stufen ein. Die erste Stufe ist, ist eine Firma hat sie den Menschenrechtsverletzung verursacht, did it course. Zweite Stufe hat die Firma zu der Menschenrechtsverletzung beigetragen, contributed. Und dritte Stufe ist die Firma linked to, verbunden mit der Menschenrechtsverletzung. Ganz klar sind wir linked to. Ganz klar wird keiner wir auch natürlich nicht sagen, dass wir da irgendwo beigetragen haben, mit verursacht haben. Und linked to löst einfach ganz klar auch Verantwortlichkeiten aus. Und diese Verantwortlichkeiten sehen wir bei uns und diese tun wir. Das heißt konkret, dass wir, es das wurde ja gesagt, wir sind seit langem in der Geschäftsbeziehung zu dem, zu dem Lieferanten. Das heißt, psf konkret erst seit 2006, da haben wir 2006 die Firma gekauft, die die Geschäftsführung hatte, natürlich finden regelmäßige Gespräche statt. Natürlich haben wir dann nach dem, nach dem Vorfall nicht nur unmittelbar, sondern weiterhin mit, dem, mit der Geschäftsführung und mit dem, mit, dem, mit, der, mit dem Lieferanten gesprochen, haben daraufhin auch ein ohnehin regelmäßig vorgesehenes Audit vorgezogen, haben dieses Audit aber nicht nach den bisherigen üblichen Kriterien durchgeführt, sondern haben das damals oder dann vorliegende Audit der sogenannten Together for Sustainability genutzt, das ist eine Sektorplattform, die wir mitgegründet haben, haben aber auch da uns nicht mit zufrieden gegeben, weil wir schon gedacht haben, das wird nicht den Case sozusagen LONMIN aus unserer Sicht abdecken, haben deswegen nochmal auch mit, der, mit dem Platin-Verband äh, zusammen die, den Fragebogen um 20 weitere Fragen ergänzt und sind dann in das Audit gegangen mit LONMIN, haben natürlich aber, bevor wir jetzt irgendein Judgment gemacht haben, aber das ist in der Tat für uns schwer, äh, auch den, die Fahrlamm-Commission abwarten wollen und haben natürlich uns natürlich genau angeschaut, was in der Fahrlamm-Commission steht. Das Audit wurde durchgeführt und aus dem Audit sind Findings gekommen. Und jetzt haben wir hier auch bei Longmin, ähm, wie bei allen Lieferanten, bei denen wir Audits machen, sagen wir je nach sag ich mal, Gravity der, der Findings, was ist der Überprüfungsintervall. Und das ist in der Regel ein Jahr, das ist uns hier zu wenig. Wir haben hier ein Quartalsweise-Review angefordert, angeordnet, wie man sagen will, und werden uns jetzt und lassen uns quartalsmäßig eben berichten. Dieses Audit wird durchgeführt von unabhängigen Auditoren, EAM ist die Firma, die das macht für TFS, weil wir das nicht selber tun wollen, weil das sollen unabhängige, aber zertifizierte und geprüfte Auditoren sein. Und diesen Findings gehen wir nach. Ein wesentliches Finding war, das wurde auch schon adressiert, und das hat mich dann auch besorgt, das ist das Thema äh, Safety und vor allen Dingen hier das Thema Wandschutz. Da haben wir das Major Finding gehabt. Heißt jetzt aber auch konkret, dass wir unsere Brandschutzexperten, die besser wird eine... Ich glaube, man kann das sagen, einer der erfahrensten Werkfeuerwehren, wie es wirklich bei uns heißt. Die Leute gehen hin, die Leute schauen sich das an und werden London jetzt trainieren und klar machen, wo sie was zu verbessern haben. Es gab noch einige weitere Findings im Bereich, vor allen Dingen EHS, also Environmental Health and Safety. Das ist also das, was wir da konkret tun, aber das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das reicht mir in dem Fall nicht aus, weil wir hatten es auch eben vorhin schon besprochen, mit einem Buch, und da habe ich kurz darüber gesprochen. Diese Audits beziehen sich natürlich auf die Sites, das ist üblicherweise, werden Lieferanten auditiert, und zwar ihre Anlagen, ihre Fabriken, oder wie man es nennen möchte. Und hier haben wir, glaube ich, Defizite an anderer Stelle. Wir haben hier Defizite ganz offensichtlich in der Infrastruktur, in where you are living. Und äh, da beziehen sich die Audits, aber nicht im Kern. Es gibt ein paar Fragen dazu, aber das ist nicht der Kern. Deswegen ist mir das nicht genug. Deswegen haben ich letztes Jahr, da muss ich kurz sagen, BASF ist die einzige deutsche Firma bisher, die in der sogenannten Global Business Initiative on Business and Human Rights ist. Ich bin da im Lenkungskreis. Und wir machen einmal im Jahr in Regionen der Welt, wo wir sagen, da sind Fälle, oder da ist einfach die Situation, wie Governance so uns vor, zum Beispiel, Outreach-Konferenzen. Ich habe dann letztes Jahr deswegen zu dem Beschluss äh, das getrieben, dass wir dieses Jahr nach Johannesburg gehen. Im Ende Mai werden wir da sein und werden da eine Konferenz machen. Und ich bereite auch gerade äh, mit, nicht ich, sondern die GBI, vor allem meine Mitarbeiter, äh, hier eine spezielle Sitzung, einen speziellen Workshop vor, um Root Courses für den Mining-Sektor zu erarbeiten. Weil wir meinen, dass wir jetzt einerseits nicht nur den Fall non min in unserer Verantwortung sehen, sondern ich möchte ganz gerne, dass wir da, wo es BSF möglich ist, mitwirken können, wie können wir einen Sectorial Approach, eine Sector Initiative äh, ähm, mit initiieren? und zwar nicht nur im Sektor, sondern along the value chain, wir werden deswegen auch Kunden von uns ansprechen im Bereich Automotive, weil am Ende des Tages, vielleicht fragen sich viele, was machen wir eigentlich mit dem Platin, aus, aus dem Platin bauen wir Katalysatoren für die Autos. Das ist der Drei-Wege-Cut, der wird aus Platin gemacht und wir stellen ihn her. Und ähm, das ist also sozusagen jetzt in Kurzversion, ich möchte nicht mit reden, das ist ein bisschen die Thematik, die wir jetzt bei dem Case machen. Wir werden sicherlich noch darauf kommen, wie können wir jetzt Ihre Thematik auch noch weiter aufgreifen, wie können wir da weiter unterstützen hm.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank auch für die Darstellung. Ich fand es jetzt auch gut, dass Sie Zeit hatten, das erstmal vorzustellen hier. Ne? Ich würde gerne jetzt Herrn äh, Bischof fragen, ähm, wenn Sie sich die Situation noch mal anschauen mit den Verantwortlichkeiten, die besprochen wurden. Hauptverantwortung hat die südafrikanische Regierung, wie wir gehört haben. Ein zweiter wichtiger Verantwortungsträger wäre die britische Bergbaufirma Lonmin und dann kommt jetzt PSF. Wie denken Sie so von Ihrem Blick darüber nach, auch auf den bezogenen Fall, auf den konkreten Fall? Wer muss, wer trägt die Hauptverantwortung in der Gewichtung? Wir haben das am ersten Panel schon beschrieben, aber ich würde gerne mal von Ihnen so hören, wie Sie denn die Verantwortung der Firmen sehen, gerade im Verhältnis zur Verantwortung der Regierung und auch dann noch die Firma, die linked to äh, ist, ja und vielleicht nicht causing.
3: Uh, thank you for the opportunity and Teston. Uh, I'm, I'm very pleased to learn of your plans that you are uh, to implement. It's true you are third uh, on the line, uh, but that does not exempt you from the responsibility uh, of uh, calling uh, your suppliers uh, to, to uh, be accountable and to be uh, transparent. You pride yourselves as um, uh, signatories to uh, UN um, um, initiatives um, And, and uh, you, you don't tell us, though, how you monitor your um, supply chain um, with those matters. And therefore, it, it is difficult uh, to trust that what you say will actually be done by the company. It's, we, we're not saying that you should be uh, telling the government what it ought to be doing. Uh, politics um, should be separated from labor uh, to a large degree once they have made the rules uh, and, and the laws that govern the workplace. However, you have a responsibility of uh, transparency and accountability. Uh, for instance, if I may make an example, the social labour plan of loanmen um, it's difficult to lay your hands on it. Uh, I believe that you should be, as a um, big customer, um, asking for it and uh, asking whether it is uh, being discussed with the community. Because unless the community know what the company is doing to contribute to the development, they, they will always be suspicious of the motives. They think the wealth is being taken away and um, they are left uh, to live in, in, in poverty. And so I would um, <clears throat> say that you, you, you need, as um, uh, the big customer, to try and question the reports that are sent to you. I, I would want to s say that um, if you don't take responsibility to know what actually goes on on the ground, you are liable and uh, it's immoral on, on your part. But um, the invitation is open, and I'm hoping that when you come uh, end of May, we will be able to expose you to some of these uh, living conditions that we talk about, the risky working conditions that uh, we're referring to, the unfulfilled promises that uh, we, we, we kept on um, uh, citing, so that you can then begin to say to the CEO, you're telling us one story, but on the ground, this is what we see. And so I, I do believe that um, min is the first culprit uh, because in actual fact, the truth is, if you read Lonmin's reports, it's very difficult to put your finger on the issues because they report in broad terms, as he were saying, that. Um, da gibt es viele Spieler in der Supply-Chain. Wenn man wirklich schrutiniert, dann sieht man es nicht. Zum Beispiel das Problem der Hausaufgaben. Von 5.500 Häusern 5.000 Hausaufgaben bekommt man nur drei. Aber die Forscher hat es fast verletzt, weil es in der breiten Reportungsschema der Dinge entdeckt
0: Vielleicht frage ich an der Stelle direkt Herrn pinke nochmal noch mal zurück. Die Anmerkung war ja, müsste es nicht mehr Kommunikation geben mit den Menschen vor Ort, die auch in einer solchen Situation betroffen sind, über das, was sie vorhaben, über das, was sie von der Firma Lonmin auch verlangen, weil natürlich diese Art von Öffentlichkeit einerseits BSF ja auch entlasten würde, andererseits auch natürlich durch die Öffentlichkeit mehr Druck machen würde auf die Firma oder ist das nicht möglich wegen rechtlicher Probleme? Also mich würde mal interessieren, wie Sie da so als Firma drüber nachdenken, weil die Transparenz könnte Ihnen ja auch helfen, sozusagen den Druck öffentlich zu machen und Sie gleichzeitig entlasten.
2: Ich bin sehr dankbar für Ihren Hinweis und auch nochmal für Ihren Hinweis, weil das ist das zweite Finding, was ich schlicht eben auch vergessen habe. Wir haben ein zweites finding gesehen, dass wir die Stakeholder-Interaction oder Community-Relations bei Lonmin als verbessungswürdig sehen. Und wir selber haben hier, eben übrigens auch bei der Konferenz werde ich dazu referieren, und werde dann, wenn wir dann ein Coaching machen mit Lonmin zu der Thematik, weil wir haben hier aus unserer Sicht ein sehr erfolgreiches Tool, sagt man heutzutage, entwickelt in den letzten Jahren. Das nennt sich Community Advisory Panels. Wir haben die an wesentlichen Standorten bei bsf etabliert. Ich selber habe mal, als ich noch nicht bei bsf war, sondern Berater war von bsf das, das, das CAP, wie wir es abkürzen, Community Advisory Panel in Ludwigshafen, zwei Jahre moderiert. Das ist eine Art Grievance Mechanism, wenn man so will, oder ein Pre-Grievance Mechanism, wenn man so möchte. Beschwerde. Ja, ein, ein Vorab-Beschwerdemechanismus. Und äh, das ist etwas, was wir empfehlen. Da werden wir ein unsere sag ich mal, Sichtweise, unsere Erfahrung und unsere Policy darüber teilen und ja, nahelegen, dass man so etwas tut, was wir an anderen Standorten mit Erfolg macht. Also das wäre zum Beispiel ein, ein Hinweis. Ich habe ihn eben schlicht vergessen, das war der zweite mhm. Punkt, den wir in Johannesburg ansprechen werden.
0: Und nochmal meine Frage zur Öffentlichmachung von sozusagen dem, was Sie von Lonmin erwarten. Okay. Also wie delikat ist das? Ist das mhm. üblich oder macht man das nicht unter Unternehmen?
2: Nee, was man nicht macht und das werden wir auch zurzeit tun, wir das nicht, und das werden wir auch in aufsehbarer Zeiten nicht tun, dass wir Auditergebnisse veröffentlichen. Das können wir rechtlich nicht, weil das ist ein Audit, das über die sogenannte TFS-Plattform läuft und die TFS-Plattform ist PSF einer der Gründungsmitglieder zwar, aber inzwischen eins von ich glaube 16 Unternehmen und das ist deren Intellectual Property, ihr geistiges Eigentum weil das ist auch deren Geschäftsmodell und die veröffentlichen die Fragebogen nicht. Was wir geteilt haben, ist die Themen der Fragen, die können wir gerne teilen, aber eben nicht das Audit und das Auditergebnis.
0: Frau Grimm, Sie sind ja vor Ort sehr viel ähm, unterwegs gewesen in der letzten Zeit und haben auch Kommunikation rund um Lonmin mitbekommen, die von Lonmin selber, die der Regierung und äh, auch die vielleicht von BASF wie würden Sie sozusagen die Verantwortungszuteilung sehen und auch die, das sich Stellen der einzelnen unterschiedlichen Verantwortungsträger zu ihrer Verantwortung?
4: Ja. Nun, ähm, ich glaube, zum Thema der Verantwortung ist ja schon relativ viel gesagt worden. Ich kann dem eigentlich äh, gar nicht so viel hinzufügen. Also die Ergebnisse des fallam Reports haben ja sehr eindeutig äh, dargelegt, dass sozusagen ein Konglomerat aus eben halt Regierung, also politischen Verantwortlichen, eben halt Lonmin als sozusagen agierender, also auch aktiv agierender Part in, in, in dieser ganzen Situation äh, und der Polizei äh, eben halt ähm, schuld ist und die Verantwortung trägt für dieses Massaker, dem habe ich an dieser Stelle gar nicht so viel hinzuzufügen. Ähm, ich würde lieber nochmal ähm, also um nochmal sozusagen die Problemtiefe nochmal irgendwie ähm, um einen Punkt zu erweitern, ein Beispiel, auf das wir auch in unseren Recherchen gestoßen sind, irgendwie kurz anführen. Und zwar, ähm, dass ähm, Lonmin 2006 äh, durch ein Armutsbekämpfungsprogramm von der Weltbank ähm, sich eine ähm, größere Millionensumme ähm, sozusagen gesichert hat, indem sie gesagt haben, dass sie halt konkret in den umliegenden ähm, Communities um Marikana herum eben halt, mit dem Geld der Weltbank, also der, die IFC ist ein, eine, eine Untergruppe oder eine, eine Unterformation der, der Weltbank, International Finance Corporation, dass sie eben halt äh, mit diesem Geld äh, explizit Community-Projekte unterstützen wollen und lokale, lokale Geschäfte unterstützen wollen. Ähm, davon ist äh, außer einem Fotoshooting, hat man den Eindruck, irgendwie, was dann wiederum auf einer Website veröffentlicht wird, ähm, nichts passiert, sondern... Also um nochmal die Impertinenz, die auch irgendwie äh, dem Ganzen zugrunde liegt oder inhärent ist, nochmal darzustellen, dass halt Armutsbekämpfungsprogramme der Weltbank dafür genutzt werden, dass Firmen sich daran ähm, sozusagen sich, sich da, dadurch irgendwie Finanzspritzen sichern können und offensichtlich keine Mechanismen da sind, das halt auch tatsächlich zu kontrollieren. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was äh, sich, äh, um noch um auf Ihre Frage dann zurückzukommen und den, den Bogen zu kriegen, was sich ähm, tatsächlich. Ähm, mit allen Aussagen, die wir dort äh, mit Betroffenen, also von Betroffenen bekommen haben, denn was wir hauptsächlich gemacht haben, also wir, der Jakob Krameritsch und ich, eben halt mit Akteurinnen vor Ort ähm, und uns mit Betroffenen äh, unterhalten haben. Sprich, wir haben konkret Interviews mit, äh, mit Arbeiterinnen gemacht, wir haben mit den Leuten in den Communities gesprochen und wir haben sie natürlich auch auf die Kontinuitäten äh, dessen angesprochen, also der Verhältnisse angesprochen unter denen dort gelebt und gearbeitet wird. Und ähm, ähm, es ist hier mehrmals gesagt worden schon am heutigen Abend, wir haben es mit kosmetischen, also wenn, wenn es mit kosmetischen Veränderungen, mit kosmetischen Verbesserungen zu tun, aber keineswegs mit, äh, mit einem sozusagen strukturellen. Also sozusagen im Angehen der, dieser Probleme auf einer wirklich strukturellen, fundamentalen Ebene, ähm, es ist ähm, kein politischer Wille zu erkennen, tatsächlich etwas an den Verhältnissen grundsätzlich zu ändern. Das ist jetzt mal in Kürze irgendwie das, was sich für uns so dargestellt hat und was wir auch zu hören bekommen haben und was wir natürlich auch weiter ähm, weil ich glaube, dass, ähm, dass ein Großteil des Problems auch darin liegt, dass, ähm, dass ähm, sozusagen in diesen freiwilligen Initiativen zur Kontrolle der Lieferkette oder zur Wahrnehmung der menschlichen Sorgfaltspflicht entlang der Lieferkette. Ein großes Problem besteht eben halt sozusagen in diesem vorauseilenden Agieren der der Firmen, die eigentlich äh, dazu angetan wären oder angehalten wären, eben halt äh, fundamental äh, was an Bedingungen, an Grundbedingungen zu ändern. Ähm, dass ähm, die sich natürlich damit auch die Definitionsmacht über, über ähm, die Darstellung äh, der Problematik sichern. Und ähm, das sind natürlich alles, ich sag's mal so, catchy Begriffe, also Ethical Investment, ähm, ähm, Fair Handeln und so weiter und so fort. Das sind ja irgendwie reale Geschäftszweige, die äh, sehr gut laufen, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Ähm, das ist wahnsinnig schwer, dagegen äh, noch das Bild der tatsächlichen Realität überhaupt anzubringen. Das ist das Problem. Also ich glaube, wir haben wir haben wir haben nicht nur das reale Problem über, das wir jetzt hier gerade reden, sondern wir haben auch ein fundamentales Diskursproblem. Das haben vielleicht eher wir dann hier in Europa. Also wie wir sozusagen mit den Realitäten, die ja zur Verfügung gestellt werden und aber auch zur Verfügung stehen dank der globalen Verfügbarkeit eben halt von Informationen. Wir haben, wir haben sozusagen ein Wahrnehmungsproblem, ein sehr veritables.
0: Ich will jetzt meine Nachbarin noch mal fragen: Brot für die Welt unterstützt ja auch Partnerorganisationen in verschiedenen Teilen der Welt, vielleicht auf solche Darstellungs- oder Wahrnehmungsprobleme hinzuweisen. Sie hatten sich gerade schon zu Wort gemeldet. Ist das ein Phänomen, was häufiger auftaucht oder gibt es bestimmte Sektoren oder Unternehmen, die dafür besonders gefährdet sind?
1: Ähm, ja, also ja, wir arbeiten mit vielen Partnerorganisationen zu Menschenrechtsverletzungen, mit denen Unternehmen in Verbindung stehen und ja, der Rohstoffsektor äh, ist da ganz vorne an der Spitze, aber das betrifft auch also andere Sektoren, Agrar beispielsweise oder die ganze Produktion von Konsumgütern in Textilfabriken, Elektronikfabriken etc. Aber ähm, zurück zum Fall. Also was wir durchaus feststellen und wo ich auch noch mal ähm, direkt meinen Nachbarn dann ähm, gerne fragen würde, ist das Unternehmen und BASF ist ein gutes Beispiel, weil wir nehmen BASF als in der Außendarstellung sehr kooperativ und in dem was wir vom BASF hören und was hier auch präsentiert wird als ähm, willig etwas zu verändern und dann stellen wir aber fest und gerade ich habe mich jetzt ähm, ich musste mich auch in diesen Fall und die Situation einarbeiten und innerhalb von einer Stunde am Internet Desk Research hatte ich so ein paar zentrale Probleme die in NGO berichten, in, also die waren nicht schwer zu finden, sagen wir mal. Das ganze Problem mit den Häusern, die nicht gebaut wurden, es gibt dazu einen Bericht der Benchmarks Foundation, die also gebaut werden sollten nach Sozial- und Arbeitsplan, aber nicht gebaut wurden. Das ganze Problem der Sicherheit am Arbeitsplatz und das Problem, also das sind jetzt zwei Beispiele und ich frage mich dann, okay, wenn sie tatsächlich etwas tun, warum verhalten sie sich nicht zu diesem Problem? Warum finde ich dann, wenn ich auf der BASF-Seite suche, einen sehr allgemeinen Bericht zu einem Audit, der auf diese ganz konkret erhobenen Vorwürfe gar nicht eingeht? Warum nutzen sie nicht die Chance, die sie haben, auf ihren Kunden, äh, auf, äh, nicht Kunden, Lieferanten ähm, Einfluss zu nehmen und zu sagen, so, wie sieht's denn aus mit den Häusern? Wie sieht's aus mit der Arbeitssicherheit? Und warum, als letzte Frage, waren sie nicht vor Ort, obwohl sie mehrfach aufgefordert wurden und haben sich die Situation mal angeguckt, weder vor dem Massaker, aber auch nicht nach dem Massaker? Also, und das sind einfach nach einer Stunde so Fragen, wo ich denke, okay, so schwer ist es doch nicht und es ist doch auch nicht so viel erwartet, also zu viel erwartet.
0: Bevor Sie antworten. Applaus Applaus Herr Pinkebank, möchte ich gerne noch, Herrn Mowers hat das Wort geben, der schart schon mit den Hufen, das sehe ich. Ähm, Herr Mowassat hat also im Bundestag äh, mit der Fraktion der Linken einen eigenen Antrag letztes Jahr eingebracht, Unternehmen stärker in die Pflicht zu nehmen, der dann im Bundestag keine Mehrheit gefunden hat. <lacht> ähm, aber Sie sind sozusagen derjenige, der das Thema vorantreibt in der Partei der Linken und auch in der Fraktion. Und Sie haben jetzt mit den Hufen geschah, Sie haben bestimmt vielleicht auch noch zwei, drei Fragen in Ergänzung dazu an den Herrn Pinkepang.
5: Genau, ja, äh, zu dem, zu, ich glaube, zu dem anderen Part, äh, zu dem Antrag und so kommen wir später noch. Ähm, aber ich will sagen, es geht natürlich auch um die ganz konkrete Verantwortung. Also was, was ist mit den Angehörigen der Opfer? Was ist mit all den Menschen, die da sehr viel verloren haben? Und da geht es natürlich um konkrete Fragen. Da geht es um Fragen von Entschädigung. Ähm, klar, in erster Linie ist natürlich London, das ist die südafrikanische Regierung hier in der Verantwortung. Aber auch BASF, das haben wir ja schon festgestellt, hat eine Mitverantwortung. Und ich war... Ähm, sehr positiv äh, äh, gestimmt, als ich äh, einen Antrag gelesen habe, der äh, kritischen Aktionäre ähm, zu ihrer Hauptversammlung, die am 29. April, ja stattfindet, die fordern äh, aus dem, also BASF wird, äh, also der Vorstand schlägt vor, 2,6 Milliarden Euro Dividenden äh, auszuschütten an die Aktionäre und äh, die kritischen Aktionäre schlagen vor, dass 8 Millionen davon weggenommen werden und für Entschädigungszahlungen, für den Entschädigungsfonds zur Verfügung gestellt werden, für die Opfer des Massakers. Für die Dividende der einzelnen Aktionäre bedeutet das, dass sie statt 2,90 Euro pro Aktie 2,89 Euro, 2 ,89 Euro äh, pro Aktie bekommen. Das ist heißt 1 Cent weniger. Für die Menschen vor Ort wäre das natürlich ein Riesenunterschied, ob man 8 Millionen Euro im Entschädigungsfonds hat oder nicht. Und deshalb wäre das schon die ganz konkrete Frage, die ich hätte. Wird der Vorstand von BASF diesem Vorschlag der kritischen Aktionäre äh, zumindest wohlwollend prüfen, wenn nicht auch sogar der Aktionärsversammlung empfehlen, dem zuzustimmen? Weil das wäre wirklich ein ganz konkretes Zeichen, wo Sie, glaube ich, auch äh, ganz klar zeigen würden, dass auch was Konkretes für die Menschen rauskommt.
0: Ja, danke dafür erstmal. Es sind zwei Fragen im Grunde, zwei Fragen komplex, Herr Pinkepang. Das eine ist, äh, glauben Sie Lonmin zu viel oder äh, ist es zu viel Schönfärberei, was dort stattfindet? Müssten Sie kritischer nachfragen? Im Grunde sind die Fragestellungen ja vielleicht auch klarer, auch als so ein internes Audit sie erbringen kann. Gerade die externen Faktoren haben wir ja gehört, das ist die eine Fragestellung, die andere ist dann Entschädigungsfragen. Ne? Aber Sie haben jetzt das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Also einerseits glauben wir zu viel, beziehungsweise schauen wir weg oder gucken wir da richtig hin. Das ist im Kern die Frage eigentlich. Nicht? Oder was kommunizieren wir darüber? Nicht auch, was sagen wir darüber? Ich glaube, Anfang der Woche haben wir eine neue Position, beziehungsweise ein neues Statement zu, dem, zu der schon ins Netz gestellt, wo wir übrigens auch diese beiden Themen erwähnen, Brandschutz und Stakeholder Relations, was ich eben sagte. Also da sagen wir schon ein Stück weit, was aus dem Audit herausgekommen ist, was wir jetzt tun wollen. Aber zu dem Thema... Das ist doch offensichtlich, dass die Häuser nicht da sind und wieso macht ihr da nicht Druck? Das ist ja im Prinzip Ihre Frage. Nicht? Wir hatten das vorhin schon diskutiert, das ist eine interessante, wirklich interessante Fragestellung, ob man da mal, wie man da rangehen kann. Denn ich sagte ja vorhin, Audits schauen auf die Fabriken, auf die Anlagen und eben nicht unbedingt auf die Infrastruktur, auf die Region. Hier, glaube ich, ist der Punkt, dass wir von zwei verschiedenen Defiziten reden. Wir sagen, die Defizite von dem Audit erarbeitet Lonmin und die tracken wir, aber es sind nicht die Defizite, von denen Sie reden, die Defizite, die Sie sehen, inwieweit man da rankommen kann, was ist eine Infrastruktur, was ist mit dem, mit dem, mit dem Housing-Plan. Und natürlich hat aus meiner Sicht da auch die, die Regierung wirklich eine Verantwortung und wir könnten auch mal darüber reden, inwieweit, weil da der Pfeil zwischen den Regierungen da oben fehlte mir, ehrlich gesagt, auch ein Stück Frage. weit. Die Frage wartet schon. Und, ja, die Frage kann ich mir vorstellen. Also das ist der Punkt, ja, das müssen wir mal auch, sagen wir, da sind wir nachher bei diesen Instrumenten und Tools, inwiefern schauen die Audits richtig hin. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Natürlich habe ich aber auch keine Veranlassung, der völlig renommierten externen Auditoren jetzt erstmal zu misstrauen, dass die mir was Falsches sagen, was ich an Berichten bekomme. Da muss ich mir ranschauen, aber das, wie gesagt, ich glaube, wir reden von zwei verschiedenen Audits. Ich, will mal, verschiedene
0: ich will mal an der Stelle eben gerade nachfragen. Bei der Diskussion in den nationalen Aktionsplan haben wir oft gesagt, menschenrechtliche Risikoabschätzungen und wäre es ja auch möglich, über so ein Auditbar hinaus zu gehen und zu recherchieren oder so. Ne? Das ist jetzt methodisch noch gar nicht angedacht. Wäre sowas nicht denkbar? als Unternehmen auch zu sagen, es gibt bestimmte Problemsituationen, wo wir einfach jenseits dem sozusagen in Unternehmensverbänden verabredeten verabredeten Auditformaten, die auch patentiert sind und so weiter, einfach hinausgehen müssen, um nochmal genau zu wissen, was passiert. Also zumindest bei so wichtigen Lieferanten jetzt. Ja, Vielleicht nicht bei der Apotheke, die Lonmin beliefert, aber bei Lonmin selber.
2: Ja, absolut und deswegen ist das der Ansatz, den ich eben in Johannesburg wenn es wirklich ist, erarbeiten möchte, da reicht mir jetzt aber nicht Lombin alleine. Ich glaube, dass diese Thematik, so ist mein Bild auf die, auf die Situation, eben nicht nur um diese Mine und nicht nur um Lombin ist, sondern das ist ein Problem, ich glaube, Sie hatten es auch gesagt, unter anderem des Platinum-Bells, also der, des Sektors. Und deswegen wollen wir das eben nicht nur mit Lombin und nicht nur um diesen Standort besprechen, sondern auch mit, mit, mit dem Sektor. Und das versuche ich in Ende Mai voranzubringen. Dann war noch ob die Frage. Ja,
0: ja, machen Sie weiter.
2: Sorry, ja, Frage von Ihnen, äh, Gegenantrag, nicht. Äh, wir hatten einen ähnlichen Gegenantrag letztes Jahr, die Aktionäre haben ihn abgelehnt ähm, und jetzt, jetzt, kommt, ja, jetzt kommt der Punkt, ähm, was er vorhin sagt mit den Guiding Principles und Linked to heißt, dass die BSF nach diesem kodifizierten Rahmen nicht in der Verantwortung steht, finanzielle Remedies zu zahlen, aber in der Verantwortung steht, auf den Lieferanten einzuwirken, auf die Thematik einzuwirken. Das ist die Richtung, nach der wir handeln, derzeit handeln und meines Erachtens auch weiter handeln werden. Das heißt aber eben nicht, dass ich nicht sehe, dass wir Remedies tun, sondern Remedies tun wir in einer anderen Form. Dann würde ich kann völlig verstehen, dass das andere anders sehen, aber andererseits ist es so, wir finden, dass diese Guiding Principles, Sie hatten es ja gesagt, sind international sehr anerkannt, aus meiner Sicht der beste verfügbare Rahmen ist, der verallgemeinerbar ist. Weil wir haben natürlich jetzt diesen einen Fall, wir haben andere Fälle, wir könnten Präsidentsfälle schaffen. Ich meine, dass das ein Rahmen ist, auf den wir insgesamt weltweit lange hingearbeitet haben, der für uns da der richtige ist. Gut. Jetzt ist... Ja, machen Sie ganz kurz dazwischen. Ich
0: wollte zwar jetzt den Herrn Wagner grillen, aber jetzt sind Sie, dürfen Sie dazwischen. Ich
4: möchte nur zwei, zwei, zwei Dinge hinzufügen. Das Erste ist, dass... Ähm, BASF unmittelbar nach der Einreichung dieses Gegenantrags durch die kritischen Aktionärinnen und Aktionäre, den mit der Unterschrift oder dem Vermerk versehen hat, dass der Vorstand diesen Antrag für unbegründet hält und deswegen vorschlägt, ihn abzulehnen. Das ist auch dasselbe wie letztes Jahr übrigens. Also das steht schon gleich von vornherein darunter. Und dann noch eine andere Anmerkung zu, einem, zu einer Sache, die Sie vorher gesagt haben. Sie haben gesagt, ja das Problem wäre ja auch irgendwie also wieder ein Wahrnehmungsproblem das Problem wäre ja auch, dass eben halt ähm, Sie nur die Fabriken monitoren und eben halt gar nicht die umliegenden Communities. Es ist im gesamten Platinum-Bett schlicht nicht möglich, zu den Fabriken überhaupt hinzukommen, ohne wahrzunehmen, was drumherum los ist.
0: Gut, wir kommen gleich nochmal zu der Frage der Wahrnehmung. Wir kommen auch nochmal zur Frage der Entschädigungen zurück, äh, wenn wir quasi unsere zweite Runde beginnen. Jetzt würde ich gerne mal den Herrn Wagner fragen, wir hatten ja jetzt, haben wir die ganze Zeit über Unternehmensverantwortung gesprochen zunächst. Ich würde Sie noch mal fragen, wie sehen Sie die Verantwortung der Regierung von Südafrika auch für solche Wohnprojekte, auch in der Kontrolle einer Firma? Das wäre für mich erstmal interessant. Aber im Zweiten dann auch nochmal die Überlegung, was können Sie oder wo sehen Sie eigentlich die Aufgabe des Auswärtigen Amtes? Also jetzt sowohl in Bezug auf Gespräche mit der südafrikanischen Regierung, den Austausch darüber, welche Formen, welche Möglichkeiten, welchen Hebel gäbe es dort eigentlich, aber auch, was ist Ihr eigenes Nachdenken darüber, was Sie denken, was Sie von BASF verlangen sollten? Ja, Also, die
6: Pflicht zum Schutz der Menschenrechte liegt primär natürlich bei dem Land und bei der Regierung vor Ort. Das bedeutet, dass primär zunächst einmal die südafrikanische Regierung da in der Pflicht ist. Das ist etwas, das ist ein Punkt, auf den wir deutlich hinweisen, sowohl hinter verschlossenen Türen als auch vor verschlossenen Türen. Ich glaube, es gibt unter den europäischen Ländern kaum ein Land, das so deutlich sich in der Außenpolitik für Menschenrechte einsetzt, wie es die Bundesregierung tut. Wenn es nun um Südafrika geht, dann sprechen wir von einem Land, das wir durchaus als wichtigen Partner wahrnehmen. Ein Land, in dem heute zum Glück alle Bürgerinnen und Bürger wählen können und ein Land, in dem eben doch auch rechtsstaatliche Strukturen insgesamt bestehen, wie zum Beispiel auch der Präsident Südafrikas gerade wieder erleben musste, als er gerade vor Gericht gescheitert ist. Das ist keine Selbstverständlichkeit. In vielen anderen Ländern der Welt gibt es solche Gerichtsurteile nicht. Insofern, es ist zunächst mal ein Land, sicher mit großen Problemen und massiven Herausforderungen, aber trotzdem auch ein Land, bei dem wir den Eindruck haben, es ist ein Partner, mit dem wir zusammenarbeiten können und wollen. Übrigens nicht nur wir als Bundesregierung, sondern auch die Zivilgesellschaft und politischen Stiftungen, die ja alle in Südafrika vertreten sind, die da auch hervorragende Arbeit leisten, gerade um das Land auch dabei zu unterstützen, die Strukturen noch weiter zu verbessern und den Menschenrechtsschutz der einheimischen Bürgerinnen und Bürger dort zu verbessern und sicherzustellen. Was ist dabei die Aufgabe der Bundesregierung? Also grundsätzlich sehen wir natürlich im Auswärtigen Amt eine ganz wichtige Verpflichtung dafür, für Menschenrechte einzustehen und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil wir an die Universalität der Menschenrechte fest glauben und äh, uns deswegen hartnäckig auch dafür einsetzen, natürlich diplomatisch und mit Respekt gegenüber anderen Regierungen. Es hilft auch wenigstens, wenn man das in einer Form vorträgt, die dann die Gesprächspartner sich verbitten oder als Einmischung in innere Angelegenheiten schnell abtun können. Ähm, zum anderen aber auch, weil wir glauben, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Menschenrechtssituation in einem Land, der politischen Stabilität und der Entwicklung, der wirtschaftlichen Entwicklung. Wir glauben, dass es diesen Dreiklang gibt und wir glauben, dass es im Interesse der politischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Entwicklung ist, dass die Menschenrechte eingehalten werden.
0: Die zweite Frage bezog sich ja darauf, wo sehen Sie jetzt sozusagen Ihre Hebel gegenüber? Sie erarbeiten ja gerade mit an dem nationalen Aktionsplan gegenüber. Firmen, die in Deutschland beheimatet sind. Ne? Lonmin ist ja nicht direkt Ihr Einflussbereich. Da können Sie an David Cameron schreiben. Aber ähm, jetzt bezogen auf die Firmen in Deutschland, wie weit sehen Sie das?
6: Also die Bundesregierung insgesamt ist dann natürlich auch in der Pflicht, darauf hinzuwirken, dass Unternehmen in Deutschland ihrer Verantwortung in menschenrechtlichen Fragen gerecht werden. Und genau das wollen wir erreichen durch den nationalen Aktionsplan, an dem wir jetzt gerade arbeiten, das Auswärtige Amt hat die Federführung dabei übernommen in diesem Prozess, aber wir machen das nicht alleine, wir machen das gemeinsam mit einer Vielzahl anderer Ressorts. Das ist auch gut so, denn es ist uns wichtig, es geht im nationalen Aktionsplan äh, nicht nur darum, äh, die äh, menschenrechtliche Verantwortung deutscher Unternehmen im Ausland zu stärken, sondern es geht durchaus auch um die menschenrechtliche Situation hier im Inland, denn auch hier gibt es durchaus Defizite und ich glaube auch, dass es unsere Glaubwürdigkeit, zum Beispiel, wenn wir mit Regierungen wie der südafrikanischen sprechen, dass es unsere Glaubwürdigkeit auch gut tut, wenn wir da deutlich sagen, auch in Deutschland ist nicht alles perfekt geregelt und auch wir haben in manchen Bereichen durchaus ähm, noch die Möglichkeit, die menschenrechtliche Situation zu verbessern. Oft geht es dabei dann nicht um die, die Gesetze tatsächlich, sondern um die, ähm, ähm, die, die Durchsetzung. Das Auswärtige Amt hat die Federführung in diesem zugegebenermaßen nicht ganz einfachen Prozess. Wir sind nicht die Ersten, die einen solchen nationalen Aktionsplan entwickeln. Es gibt mittlerweile neun nationale Aktionspläne, alle von europäischen Staaten, die vorgelegt wurden. Das heißt, andere Staaten waren schneller als wir. Wir wollen gründlicher sein als andere. Wir haben mit Abstand den umfangreichsten Anhörungsprozess gestartet. Wir hatten also, eine sehr breite Einbindung sowohl von der Zivilgesellschaft als auch von Wirtschaftsverbänden, und von Gewerkschaften. Wir hatten eine sehr gute Beratung vom Deutschen Institut für Menschenrechte und von EconSense. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, diesen Prozess voranzubringen mit insgesamt zwölf Anhörungen und drei nationalen Konferenzen. Kein anderes Land, das einen solchen nationalen Aktionsplan vorgelegt hat, hat auch nur annähernd so viel Beteiligung versucht zu ermöglichen und das ist auch die Begründung oder der Grund dafür, weshalb es bei uns etwas länger dauert. Es ist oft in der Tat nicht ganz einfach, da die ganz vielen unterschiedlichen Interessen unter einen Hund zu bringen, aber ich bin doch sehr optimistisch, dass wir dieses Jahr einen guten nationalen Aktionsplan verabschieden werden. Einen nationalen Aktionsplan, der durchaus auch ambitioniert ist und bei dem man sagen kann, der kann sich sehen lassen im Vergleich zu dem, was in wie in der anderen neuen Länder so vorgelegt wurde bisher.
0: Okay, jetzt sehe ich Frau Lincoln auch mit den Hufen scharren. <lacht> sie wollen dazu was sagen. Ich will das gleich nutzen, um sozusagen eine zweite Runde noch mal zu beginnen, die jetzt für mich einfach noch mal den Themen nachgehen würde, die wir in der ersten erarbeitet hatten. Ja, also die Frage, wie weit können Unternehmen bei Assessments gehen, um Probleme zu identifizieren? Müssen sie über die, meinetwegen ausgelaufenen Wege der Audits hinausgehen. Die Frage, welche Bedeutung kommt zum Beispiel Transparenz zu, darüber zu kommunizieren, was man findet. Ja? Ist das nicht auch ein Tool, andere Unternehmen unter Druck zu setzen? Ja? Ähm, Beteiligung wäre das dritte Thema von Betroffenen. Da haben wir schon drüber gesprochen. Wie wichtig ist das? Wie kann man die auch in den Assessments beteiligen, dass man wirklich die Probleme erhebt? Und das fehlt natürlich die Frage, welche Rolle kommen Fragen wie Entschädigung und so weiter zu. Das will ich aber mal noch ein bisschen aus dem Vorlass, das nehmen wir vielleicht uns als Letztes vor. Aber Frau Linken bevor Sie darauf eingehen, haben Sie vielleicht auch anderen Gründe gehabt zum Hufescharren. Deswegen jetzt.
1: Ja, vielen Dank. Ja, ich gehe auch noch auf die anderen Fragen ein. Ich wollte jetzt kurz noch die Gelegenheit nutzen, auf Herrn Wagner zu antworten. Ich hörte, kein Land wie Deutschland setzt sich so deutlich in der Außenpolitik für die Menschenrechte ein. Ja, mag sein, wenn es darum geht, auf andere zu zeigen und zu sagen, hier stimmt was nicht und das ist auch wichtig. Das ist auch in vielen Situationen und gegenüber vielen Ländern wichtig, Missstände zu benennen. Wo Deutschland sich überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert, ist dort, wo es einen Konflikt zwischen Außenwirtschaftspolitik und Menschenrechten gibt. Da ist Deutschland ganz, ganz hinten im Vergleich und ich will ein Beispiel nennen, es gibt Länder, unter anderem auch Südafrika, die sich dafür einsetzen, dass es einen international verbindlichen Standard gibt, an den sich Unternehmen halten müssen, also international verbindliche Standards, die eben nicht nur wie die UN-Leitprinzipien inhaltlich gut sind, sondern auch, verbindlich und nicht nur freiwillig. Und es gab eine Abstimmung im UN-Menschenrechtsrat darüber, ob sich die Regierungen mal zusammensetzen und einen solchen Völkerrechtsvertrag entwickeln. Denn er ist lange fällig. Wir haben sehr starke Handels- und Investitionsregeln international. Aber der Menschenrechtsschutz ist ganz und gar nicht so stark ausgestattet, wenn es darum geht, Wirtschaftsunternehmen zur Verantwortung zu ziehen. Und es haben sehr viele Länder dafür gestimmt und diese Gruppe gibt es mittlerweile auch, aber es haben eben auch ganz bestimmte Länder dagegen gestimmt und entziehen sich dieser Diskussion. Und dazu gehört eben Deutschland, ebenso wie die anderen europäischen Länder, USA, Japan, Korea. Also Länder, die sich zum Teil eben, wie sie rühmen, damit doch in der Außenpolitik Vorreiter im Menschenrechtsschutz zu sein. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ja, Deutschland sagt, wie, brauchen wir nicht internationalen Vertrag. Wir setzen, noch, wir haben die UN-Leitprinzipien und die setzen wir jetzt um. Mit einem Aktionsplan, von dem Sie ja eben versprochen haben, dass er ambitioniert wird, wollen wir es hoffen, denn ähm, wir haben alle hart daran gearbeitet in dem eben beschriebenen sehr breiten Konsultationsprozess. Bloß Konsultation, schön und gut, das bringt uns wenig wenn der Aktionsplan nicht liefert, wenn dort eben nicht wirksame Mechanismen beschlossen werden, um Unternehmen auch dazu zu bringen, sich an ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten zu halten. Und da bin ich noch skeptisch, denn also es gibt einige Ministerien, die das massiv blockieren und da ist äh, auch das Wirtschaftsministerium zu nennen, um nicht hier nur das auswärtige Amt zu grillen. Und ähm, ja, und dazu noch ein letzter Kommentar. Breite Konsultation aller, ja, das hat stattgefunden, aber hinter verschlossenen Türen gibt es eine massive Wirtschaftslobby und das sind Verbände, die eben auch äh, Unternehmen wie BASF vertreten, ähm, die sich massiv dagegen einsetzen, dass irgendwas wirklich ähm, lohnenswertes in diesem Aktionsplan stehen wird. Gut. Ja.
0: Sie haben, es, Sie haben es geschafft, auch der Herr Wagner schad jetzt mit den Hufen. Also, das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Ähm, aber die, äh, was ich nochmal sagen will, es gab natürlich auch eine massive Lobby der Zivilgesellschaft in dem Prozess. Ja? Also bis hin zur Vorlage ganzer Gesetzesinitiativen. Auch dort gab es viel. Das will ich nicht. Äh, muss ja nicht schlimm sein. Das ne? ist offen und transparent. Ähm, naja. Äh, Herr Wagner.
6: Ja, also Sie sagen, dass Deutschland. Äh Defizite hat bei der Umsetzung der menschenrechtlichen Pflichtungen und Verantwortung im Wirtschaftsbereich und da gebe ich Ihnen natürlich recht. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir jetzt nicht arbeiten am nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Genau deswegen sind wir ja äh, daran, das äh, bearbeiten, dieses wichtige Thema. Ähm, ich will, mich auch, also ich, ich will mich nicht so verstanden wissen, dass ich sage, Deutschland ist da besser als alle anderen bei der internationalen Menschenrechtspolitik. Ich sagte, es gibt kein europäisches Land oder kein EU-Land, das sich stärker als Deutschland einsetzt. Es gibt da eine Reihe von anderen Staaten. Das ist der Punkt. Es gibt eine Reihe von anderen Staaten, mit denen wir da, glaube ich, an einem Strang ziehen, gerade die skandinavier also Schweden, Norwegen, außerhalb der EU, auch die Nordrhein Müssen Nordrhein Sie jetzt haben. nicht vertiefen. <lacht> ja, aber insofern, also ich will da nicht sagen, dass wir da die Weltmeister sind, aber ich glaube, wir sind schon in der Gruppe der Staaten, die sich weltweit am stärksten einsetzen für Menschenrechte. Die Initiative, die Sie angesprochen haben von Ecuador und Südafrika für globale verbindliche Regelungen, mit der tun wir uns in der Tat schwer und ich glaube aus sehr guten Gründen und es ist für mich bei diesen Diskussionen immer wieder schwer nachvollziehbar, weshalb aus der Zivilgesellschaft da doch so viel Unterstützung für diese Initiative kommt. Diese Initiative sieht von vornherein vor, dass die verbindlichen Regelungen ausschließlich für multinationale Privatunternehmen gelten sollen. Und das sehen wir in der Tat als sehr problematisch an. Gerade wenn wir über die Lieferketten sprechen, dann sehen wir eben ganz oft, die massiven Probleme sind vor Ort in kleinen Klitschen, in Bangladesch, in Pakistan beispielsweise. Die Leute, die dort unter katastrophalen Arbeitsbedingungen arbeiten, ohne jegliche Sicherheitsstandards für Hungerlöhne, sind keine Angestellte von multinationalen Firmen, sondern durchaus Angestellte von lokalen Firmen, deren Chefs dann oft im nationalen Parlament dort vor Ort auch noch sitzen. Und es ist schwer für mich nachzuvollziehen, weshalb wir verbindliche Regelungen brauchen, die ausschließlich für multinationale Firmen gelten und für die lokalen nicht. Übrigens auch nicht für staatliche Firmen. Das will ich doch auch noch in einem Nebensatz sagen, gerade weil Ecuador diese Initiative vorangebracht hat. Wenn man mit Menschenrechtlern aus Ecuador spricht, dann hört man also große Bedenken über das Agieren des dortigen staatlichen Ölkonzerns. Es gibt äh, eine Vielzahl von äh, menschenrechtlich zumindest sehr problematischen Fällen in Ecuador, die mit dem staatlichen Ölkonzern dort verbunden sind. Auch insofern für mich nicht nachvollziehbar, wie kann man sich dafür begeistern, da ein Regelwerk voranzubringen, das von vornherein nur für eine kleine Gruppe von Unternehmen gelten soll. Und auch das will ich jetzt noch sagen bei der Frage der Wahrnehmung, ich bin jetzt seit zehn Jahren im Auswärtigen Amt, war in einigen Ländern weltweit eingesetzt, in Brasilien, Nigeria, äh, zuletzt in Bosnien. Mein Eindruck ist doch, in aller Welt die große Mehrzahl der deutschen Unternehmen verhält sich verantwortungsvoll. Und wir haben auch hier, denke ich, ein Beispiel von einem Unternehmen, das mit sich ringt, das versucht mit Problemen offen umzugehen und sich zu seiner Verantwortung bekennt. In Nigeria, einem Land mit einer katastrophalen Menschenrechtslage, es ist mir dort gelungen Gefängnisse zu besuchen und ich muss sagen, die Bilder gehen mir bis heute nicht aus dem Kopf, die ich dort gesehen habe. In diesem Land ist einer der größten privaten Arbeitgeber, das weiß kaum jemand hier in Deutschland, eine deutsch-nigerianische Firma, äh, hinter der also vor allem Billfinger und Berger, der Baukonzern, steht und äh, das ist also ein... Ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen im Land. Wenn man dort in Nigeria unterwegs ist und irgendwo eine Baustelle sieht, dann erkennt man immer schnell, ist das Billfinger Berger oder nicht, daran, ob die Arbeiter dort Helme tragen, daran, ob sie Sicherheitskleidung tragen. Es ist einer der beliebtesten Arbeitgeber im Land dort. Und ich glaube, das gilt für viele deutsche Investoren in aller Welt, dass die einen sehr guten Ruf haben und zwar zu Recht. Aber das gilt nicht für alle deutschen Firmen und deswegen ist unsere Aufgabe jetzt nicht generell den Stab zu brechen über der deutschen Wirtschaft, sondern die vielen deutschen Unternehmen, die mit Verantwortung agieren, als Partner einzubinden in den Prozess, aber natürlich auch klare Erwartungen zu formulieren, damit die Firmen, die es bisher nicht tun, eben künftig auch sich an Standards halten müssen.
0: Ich will jetzt mal das Wort Herrn Mowas hat geben, der auch eine feste Meinung hat zu dem, dieser Initiative von Ecuador und Südafrika. Ich wollte nur sagen, wir können hier weder diese Initiative endgültig ausdiskutieren, einfach vom Zeitrahmen, ich würde gleich gerne noch mal auf die Lieferketten zurückkommen, noch können wir jetzt grundsätzlich über die Gesamtbewertung von Unternehmen oder der Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft sprechen. Das führt einfach zu weit ne, an der Stelle. Aber vielleicht ist gut, Sie sagen auch nochmal was zu der Initiative, weil Sie sich da eben in Ihrem eigenen Antrag auch zu verhalten haben.
5: Ja, also so wie ich jetzt Herrn Wagner verstanden habe, geht die Initiative von Ecuador und Südafrika nicht weit genug. Das heißt, sie müsste ja dann noch verbindlicher und noch mehr umfassen. Also dann müssten Sie ja einen Vorschlag nach der Logik vorlegen, der weitergeht und dann dafür Partner gewinnt. Das finde ich natürlich gut, wenn die Bundesregierung sich für noch äh, härtere Regeln und weitergehende Regeln einsetzen würde, weil so müsste ich das jetzt Ihre Kritik verstehen. Ja? Ähm. Die Wahrheit ist doch folgende. Die Bundesregierung, wie auch die deutsche Wirtschaft, fürchtet äh, wie der Teufel des Weihwasser verbindliche Regeln für die, Aus, für die Auslandstätigkeit deutscher Unternehmen. Es ist richtig, dass nicht alle deutschen Unternehmen im Ausland äh, Menschenrechte verletzen oder den Arbeitsschutz missachten. Das ist doch völlig richtig. Aber es, gibt, äh, es gab eine Studie der Universität Maastricht und dort landeten die deutschen Unternehmen, was die Verletzung von Menschenrechten angeht, auf Platz 5. Das ist nicht äh, das ist nicht besonders gut, wenn man auf Platz 5 landet, würde ich sagen. Das heißt, das bedeutet auch, dass man eine große Verantwortung hat, sich darüber Gedanken zu machen, wie man endlich verbindlich etwas verändert, ähm, verbindliche Regeln schafft. Und egal in welchem Bereich wir gucken, ähm, ist die Bundesregierung da immer Bremser und setzt auf Freiwilligkeit, Freiwilligkeit, Freiwilligkeit. Und das ist ja seit 20, 30 Jahren so. Seit 20, 30 Jahren sagen uns die Unternehmen, seit das Thema irgendwie langsam, äh, sage ich mal, Fahrt aufgenommen hat in der Gesellschaft, sagen sie uns, ja, wir machen doch äh, Audits, wir kontrollieren, wir haben so tolle Standards. Guck, gucken Sie mal bei den Textilunternehmen, bei fast jedem Textilkonzern finden Sie irgendwie einen Bereich auf der Homepage, wo die schreiben, wie, wie toll sie produzieren und auf was sie alles achten. Und dann kommen äh, am Sonntag jährt sich Rana Plaza, der Einsturz der Fabrik äh, in Bangladesch äh, zum dritten Mal. Äh, über 1.100 Menschen starben da damals. Ähm, es, also es gibt immer wieder, was ich damit sagen will, immer wieder Fälle, wo sozusagen mal sich zeigt, dass diese ganzen Versprechen von sozialer Verantwortung, von Menschen, Achtung von Menschenrechten, von Arbeitsrechten, immer wieder in der Realität missachtet werden, auch durch deutsche Konzerne. Und das muss doch zu dem Ergebnis führen, dass man sagt, wir müssen doch ver verbindliche Pflichten einführen. Ähm, wir würden ja in Deutschland auch nicht auf die Idee kommen, übrigens beim Thema Arbeitsschutz oder sozusagen, ja, macht mal freiwillig, ja, ihr kriegt es schon hin, ne, ihr verpflichtet euch doch. Oder im Bereich des Handelsrechts, Frau Linken hat es ja gerade angesprochen, ähm, also kein deutsches Unternehmen, das ins, in ein Entwicklungsland geht, wird sagen, naja, Investitionsschutz, wenn das das Land wo wir äh, handeln wollen, äh, freiwillig macht, das reicht uns schon. ja ne, Investitionsschutz muss verbindlich sein. Da muss ein Vertrag her, da muss eine Schiedsgerichtsbarkeit dazu, dass man dort investiert. Aber beim Thema Menschenrechte, da sollen sich sozusagen die Arbeiter vor Ort mit Freiwilligkeit zufrieden geben. Und das eben das sozusagen funktioniert nicht. Und deshalb brauchen wir endlich ähm, verbindliche Sorgfaltspflichten entlang der gesamten Lieferkette. Natürlich in dem Bereich, was man sozusagen, Sorgfalt beinhaltet es eben auch, was man eben auch ähm, voraussehen kann, was man prüfen kann. Ne? Das ist ja auch der Gesetzentwurf, geht ja, äh, den ihr da vorgeschlagen habt, der geht ja genau in die Richtung, äh, der eben dann sagt, dass man in dem Bereich, wo man eine Vorhersehbarkeit hat, wo man hätte das prüfen können, da hat man eben Sorgfaltspflichten und die muss man umsetzen. Das wäre ein Punkt. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel die Einführung eines Unternehmensstrafrechts, wie es fast alle EU-Länder mittlerweile haben, also auch das wäre sozusagen ganz konkret. Und zum nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte will ich auch noch mal was sagen. Die Bundesregierung ist in der Tat, ich mache es ganz kurz, ist in der Tat ganz gut, viele Leute einzubeziehen. Das macht es ja auch beim Textilbündnis so, alle sind irgendwie einbezogen. Die Frage ist immer, was das Ergebnis am Ende ist. Und im ähm, nationalen Aktionsplan gehe ich am Ende nicht davon aus, dass man tatsächlich auf Verbindlichkeit setzt, weil die Wirtschaftslobby ist letztlich in vielen Punkten viel stärker als die Zivilgesellschaft. Sie hat äh, ganz andere Druckmittel, ganz andere Zugänge in den Ministerien und die haben ja ganz klar auch gesagt, sie, sie sehen den nationalen Aktionsplan als ein unverbindliches, äh, unverbindliches Regelwerk oder unverbindliche Vorschläge, so muss man es sagen, unverbindliche Vorschläge. Und ähm, die werden natürlich ja Druck machen, dass da nicht, sich da nicht wirklich was verändert. Wir bräuchten schon eine sehr mutige Bundesregierung und eine äh, sehr ambitionierte Bundesregierung, äh, die dann sagt, nein, wir machen jetzt endlich äh, Gesetze, äh, statt nur noch auf Zusagen zu äh, hoffen.
0: Also Sie kriegen jetzt schon mit. Es war nicht so falsch, zwölf Anhörungen zu planen, weil die Themen in der Tat tief sind und eine Menge Debatten gebrauchen. Und ich will an der Stelle nur, weil wir den Prozess mitberaten haben, mal sagen: Auch wenn Partizipation nicht immer gleich zu dem führt, was man selber möchte, finde ich das erstmal wichtig, dass eine Regierung sich auch so partizipativen Prozessen äußert, also nähert und wird es nicht gleich zu schlecht machen wollen. Ja, äh, sondern es ist natürlich Politik ist immer das Konsens suchen oder sozusagen, es wird nie das Maximum rauskommen. Ja. Ich wollte erstmal mal nur sagen, der Prozess selber ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Jetzt habe ich noch mal äh, Herrn Pinkepank und Herrn Wagner und den Bischof, die reden wollen und dann können wir vielleicht auch noch mal das Ganze öffnen für einfach mehr Fragen. Ja. Aber vielleicht, Sie wollten sie mal kurz... Ja,
2: ich wollte nur kurz sagen, es ist nicht ganz so, wie Sie sagen, was heißt, unverbindlich ist irgendwie fluffy, ohne jede Zähne und alles. Es gibt ja zum Beispiel... Ein Mechanismus den ich sehr gut finde, den luftig steht hier. luftig okay ja gut luftig muss ja nicht schlecht sein. es gibt ja ein, es gibt ja ein, mit den nationalen Kontaktpunkt den OECD Grievance Mechanism Complaint Mechanism ja ich höre schnaufen sehr the weak okay den kann man ja und was ich mir ich könnte vermuten dass im nationalen Aktionsmandat so was gesagt wird man das verstärken verbessern kann aber den finde ich sehr gut, den finde ich sehr auch clever gemacht. Es ist nicht so, dass es da nichts gibt. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die OECD hat ja gerade ein gutes Papier vorgelegt zum Thema, wie könnte Due Diligence aussehen, konkret auch bis hin, das würde auch für uns eine Guidance sein, für das Thema äh, Lonmin, äh, da auch nochmal sehr gut beschrieben, wie könnte das klarer gemacht werden, auch anhand dieser drei Kategorien, Course, Contribute und, und Link to. Wo übrigens auch nochmal klar gesagt wird, was auch dann wirklich auch aus meiner Sicht eine moralisch richtige Feststellung ist, dass es eben nicht passieren darf, dass die Verantwortung von einer verursachten Entity auf einen Businesspartner einfach fröhlich verlagert wird. Das halte ich auch für unmoralisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein anderer Punkt. Ich möchte noch ein, ein letztes Beispiel bringen, was mir die Tage noch mal äh, klar wurde. Ähm, Regulierung kann sehr gut sein. Wir können nicht ohne Regulierung leben. Wir brauchen Gesetze und Regeln. Das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist aber auch, man muss einfach sehr gut überlegen, was man für Gesetze macht. Und wir haben jetzt ja viele, von Ihnen, wenn das kennen, den UK Modern Slavery Act, seit Oktober 15 geht ja auf Transparenz vor allen Dingen, hat auch nicht wirklich dann gesetzeshafte Folgen etc. Was ich mir jetzt nochmal äh, habe erklären lassen ist, dass eine Folge von diesem UK Modern Slavery Act ist, was wir uns alle wahrscheinlich hier im Raum nicht wünschen. Folgendes ist passiert, oder Folgendes kann passieren, eine, eine ähm, Firma in einem großen westlichen Land, in, einer, in einem Sektor, der mit, mit Ernährung zu tun hat, hat sich selber auch ein Ziel gesetzt, was wir alle tun, was auch ich als nachhaltiges Mensch für BASF tue. Wir wollen bestimmte Dinge bis irgendwo erreichen. Weil wir wollen Ziele haben, die wir nachvollziehbar können, messen können. Und hier wurde ein Ziel gesetzt, wir wollen unsere Lieferkette Child Labor, Kinderarbeit bis 2020 ausradieren, nicht mehr haben. Voll gut, ich würde sagen, es ist ein gutes Ziel, Es sollten wir machen, sollten wir unterstützen, finde ich richtig. Ich glaube nicht, dass hier jemand was dagegen hat. Die, Frage, die Folge war nur, dass jetzt durch Presseinformationen, durch Kommunikation das gesagt wurde und plötzlich ein amerikanisches Gericht damit sagte, ach so, damit sagt ihr, dass ihr jetzt in eurer Lieferkette Kinderarbeit habt. Deswegen können wir jetzt diese Klagen, die hier anstehen, an euch zulassen und deswegen seid ihr in der Haftung. Ich sage nur, dass das nicht beabsichtigt war natürlich. Natürlich nicht von der uk Region, mit der ich letztens dann auch deswegen zusammensaß. Aber wir müssen gucken, was es für Folgen hat. Wenn das die Folge hat, dass die Firmen dann sagen, dann bin ich mal lieber ruhig, dann hätten wir der Sache hier einen Bärendienst erwiesen. Deswegen bei Regulierung einfach sozusagen eine Gesetzesfolgeabschätzung auch in eine andere Richtung machen, weil das ist nämlich ein Punkt, wir haben eine natürlich nicht globale Regel. Und hätten wir eine globale Regel, würde uns allen geholfen sein.
0: Herr Wagner, Sie hatten jetzt noch mal das Wort und dann möchte ich Sie überlegen. Wer möchte, ganz schon mal überlegen, was er an Fragen stellen möchte.
6: Scheuen wir wie der Teufel das Weihwasser verbindliche Regelungen für deutsche Unternehmen im Ausland? Natürlich nicht. Im Gegenteil. Wir wünschen uns verbindliche Regelungen, klare Regelungen für deutsche Unternehmen im Ausland. Da kommen wir wieder zum Anfang der Diskussion. Das ist in erster Linie Pflicht und Verantwortung der dortigen Regierung. Und wir unterstützen eine Vielzahl von Regierungen in aller Welt dabei, dass sie funktionierende Justizsysteme aufbauen, dass sie gute gesetzliche Regelsysteme haben, dass sie freie Gewerkschaften zulassen, Arbeitnehmerrechte ermöglichen. Und Das ist natürlich in unserem Interesse und nicht nur in unserem Interesse als Regierung, sondern mein Eindruck ist, die deutsche Wirtschaft freut sich durchaus darüber, wenn es vor Ort klare Bestimmungen gibt durch den lokalen Gesetzgeber, ähm, Regelungen, die dann wohlgemerkt auch für alle durchgesetzt werden, sodass es ein, ein fairer Markt ist. Wenn man sich anschaut, in welchen Ländern die deutsche Wirtschaft am meisten investiert, dann sind das nicht unbedingt die völlig gesetzlosen Orte dieser Welt, sondern eher durchaus durchregulierte, gut funktionierende, rechtsstaatliche Länder in unserer direkten Umgebung, die am meisten Investitionen anziehen. Insofern, das ist, glaube ich, für Investoren durchaus angenehm, auch als Investitionsklima, wenn man verbindliche Regelungen hat und weiß, dass die dann auch umgesetzt werden, und zwar für alle. Was wir mit einer gewissen Sorge sehen und was sicher viele in der Wirtschaft auch mit Sorge sehen, ist, wenn es dann Regelungen gibt, die wir unseren eigenen Unternehmen auferlegen in aller Welt, die sehr hart sind, die aber für deren Konkurrenten aus anderen Ländern nicht gelten. Und ich glaube, um es plakativ am Beispiel des heutigen Abends zu sagen, ich glaube nicht, dass den Arbeitern im Bergbau in Südafrika geholfen wäre, wenn sich zum Beispiel europäische Firmen aus der Herstellung von Katalysatoren zurückziehen würden, weil sie die äh, Risiken der Lieferkette vermeiden wollen und letztlich chinesische Hersteller dann einspringen. Insofern, wir wollen vor Ort unterstützen, dass ein guter Rechtsstaat besteht, der für alle Investoren gleichermaßen gilt und der dann für alle Arbeitnehmer dort vor Ort auch gute Arbeitsbedingungen möglich macht.
0: So, wir haben das Feld vermessen, wie es auch beim Nationalen Aktionsplan-Debatten gut vermessen worden ist. Jetzt haben sich vielleicht einfach Fragen an die Akteure. Ich würde dann Sie am Ende nochmal alle in einer Schlussrunde einladen, dazu kurz was zu sagen. Wer, wer möchte etwas fragen? Vielleicht ist es auch schon spät, aber ähm, dort hinten da an der Wand sehe ich jemand äh, hier vorne und dann da ganz hinten mit der Kappe der Vier habe ich jetzt notiert, das sind die vier, die zu Wort kommen. Ja.
2: Darf ich beginnen? Ähm, vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Christian Selz, ich schreibe für die junge Welt. Ich hätte eine Frage an Herrn Pinkepank. Ähm, ich war ja fasziniert von Ihrem großen Schatz an Anglizismen, habe da aber noch die eine oder andere Blase, die ich mir nicht so ganz erklären kann, rausgehört. Ähm, deswegen vielleicht die ganz einfache Frage. Wenn Sie so ein Audit oder auch Gutachten in Auftrag geben, dann verstehe ich das ja so, dass Sie sozusagen auch in Ihrer Macht die Befugnis hätten, dem Unternehmen, dass Sie das dieses Audit dann ausführen soll, zu sagen, bitte veröffentliche die Ergebnisse, wenn du damit fertig bist, dafür bezahle ich dich. Warum tun Sie das nicht? Warum lassen Sie nicht so ein Gutachten erstellen?
0: Direkt davor die Frau. <lacht>
7: äh, ja, mein Name ist Melanie Müller, ich bin Wissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und habe vor kurzem auch äh, zu Kohlebergbau in Südafrika und Unternehmensverantwortung gearbeitet und habe auch eine Frage an Herrn Pinkepang. Ich beneide Sie heute ja nicht so um Ihren Job, muss ich sagen, aber ich finde es trotzdem wirklich gut, dass Sie da sind, weil in meiner eigenen Forschung die Unternehmen nicht so auskunftsfreudig waren. Ähm, und ich, es gibt so eine Frage, wir reden heute ja ganz viel über, jetzt ne, ist äh, das Massaker passiert und ähm, wir sind quasi schon in einem Prozess, in dem schon ja, das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn ich jetzt mal so einen saloppen Ausdruck benutzen darf. Ich frage mich immer, und das hat mir bislang noch niemand beantworten können, wie ist es denn, wenn Sie Verträge unterzeichnen, beispielsweise mit london und das, also das gibt ja einen Prozess, ne? dann guckt man sich an, wie viel will man da haben, was bezahlt man an so eine Firma an Geld, dann gucken Sie doch sicher auch, in welchen Ländern, aus welchen Ländern kommen diese Rohstoffe. Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass da niemand in Ihrem Unternehmen ist, der mal zu diesen Ländern dann weiter recherchiert. Und gerade zu Südafrika, das haben Sie ja auch gesagt, ähm, findet man relativ schnell ähm, viele Publikationen, Studien, Presseberichte, ähm, die die schwierige Menschenrechtssituation generell darstellen und vor allem auch im Bergbau. Und da wäre doch für Sie die Chance, dann beispielsweise von Anfang an mit Lonmin zu reden und irgendwie auch diese Dinge ganz am Anfang im Vertrag festzumachen ähm, und es zu thematisieren. Passiert das wirklich nicht? Weil ich mir das fast gar nicht vorstellen kann, dass man dass da niemand ist, der sich mit diesen Ländern ein bisschen beschäftigt, der wenn er selbst bei Wikipedia einmal ein bisschen durchliest okay. solche Dinge sieht. Ja.
0: Alles klar, der Mann, der an der Wand lehnt, so lässig.
5: Das wäre jetzt noch mal eine Frage an Herrn Pinkepang. Vielleicht haben wir
4: erst noch mal eine andere an, jemand anders oder sollen wir vielleicht anschließen. Nehmen
0: Sie den ruhig, und dann kommt der, der Herr Rekonto.
8: Ja. ja, ich habe vielmehr eine rhetorische Frage. <lacht> Die inakzeptablen Lebens- und Arbeitsbedingungen der Minenarbeiter und Minenarbeiterinnen immerhin arbeiten da auch äh, im Durchschnitt Frauen. Diese inakzeptablen Lebens- und Arbeitsbedingungen sind seit Jahrzehnten, Jahrzehnten, sind jahrzehntelang sehr, sehr, sehr gut dokumentiert. Herr Pinkebank, Sie sitzen da gegenüber von Frauen, deren Männer getötet worden sind. Und einer ihrer Hauptlieferanten von Platin ist nachweislich dafür verantwortlich. Sie sitzen gegenüber von Frauen, die von diesem Betrieb, der ihr Hauptlieferant ist, noch überhaupt keine Reparationszahlungen bekommen haben. Hat. Sie sitzen vor einer Frau, Agnes Makubana de Lecciane, die lebt unter der Armutsgrenze. Wissen Sie, was das bedeutet? Sie weiß nicht, ob sie morgen essen kann. Und sie... Sie sagen tatsächlich, Sie wollen jetzt Lonmin mit einem Coaching-Tool beraten und Pre-Grievance-Mechanismen einführen. Was erlauben Sie sich überhaupt? Das ist die rhetorische Frage. Ich will da echt auch keine Antwort drauf. Ich fordere Sie sich viel, viel mehr auf, sich zu so entschuldigen.
0: Ich weise darauf hin, dass der Pinkebank mit einer Entschuldigung begonnen hatte. Ne? Rekord.
2: Ja, Michael Rekord, Arbeitskreis Rohstoffe. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Wagner. Ähm, Sie haben gerade China erwähnt. Ähm, China ist äh, immer so ein Paradebeispiel für, ähm, wenn wir Europäer irgendwas nicht machen, kommen die bösen Chinesen und machen das. Ich finde das durchaus zu hinterfragen und ähm, am Beispiel der OECD-Leitsätze für multinationale Konzerne äh, und dem, dem äh, Handel und Nutzung von Konfliktmineralien hat ähm, China im letzten Dezember auch die OECD-Standards mit unterzeichnet und will sie im Grunde äh, auch für ihre Unternehmen einführen. Ähm, wie erklären Sie sich, dass halt in Europa und auch in Deutschland bisher nur sehr wenige Unternehmen über Konfliktmineralien berichten, obwohl sie schon seit fünf oder sechs Jahren äh, von dem Dodd-Frank-Act wissen und sich da relativ wenig bis gar nichts auf europäischer Ebene tut, obwohl auch hier die Standards eigentlich seitdem schon freiwillig gelten?
0: So, jetzt sind wir mit den Fragen erstmal soweit. Haben wir sie eingesammelt? Wir haben jetzt das Problem, es sind drei Minuten die Veranstaltung eigentlich vorbei ist, vielleicht können wir Sie noch um einige Minuten Geduld bitten im Publikum, ist ja auch spannend jetzt zu hören. Ähm, ich würde jetzt gern erst dem Herrn Pinkepank eben erlauben, auf die Fragen zu antworten und dann würde ich eine Schlussrunde machen, wo ich jeden dann nochmal um ein Statement bitte, da sage ich dann aber noch mal was zu. Vielleicht darf Herr Pinkepank einmal äh, beginnen.
2: Ich versuche alle noch zusammenzukriegen, sie helfen mir. Schade, dass es das eine rhetorische Frage war, da hätte ich sehr gern darauf geantwortet, weil ich finde nicht, dass man sich entschuldigen muss, wenn man seinen Lieferanten trainiert und versucht zu verbessern. Denn es ist für uns eben keine Option, einfach die Geschäftsführung zu beenden. Das wäre der leichte Weg in Anführungszeichen, das uns nicht verantwortlich. Deswegen wollen wir zur Verbesserung beitragen. Wir haben das bei, ich glaube, über 500 Lieferanten letztes Jahr getan. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl. Das ist aber, wie ich finde, ein Teil unserer Verantwortung, auch in solchen Dialogen, zu stehen. Wir sind in Südafrika seit 1966 und wir sind in vielen Ländern. Es gibt kaum ein Land, in dem wir nicht sind und in dem wir nicht Geschäftspartner haben. Und bei dem Vertragsabschluss mit einem Lieferanten oder mit einem Kunden, selbstverständlich bei Kunden weniger stark, bei Lieferanten schauen wir uns natürlich, und das nennt man Risikomatrizen, das ist ein technischer Ausdruck, an welche Länderrisiken dahinter sind und welche Produktrisiken dahinter sind gibt es ein relativ kompliziertes System, ich glaube, das können wir jetzt nicht vertiefen, das machen wir am besten gleich nochmal bilateral und äh, da sind eine ganze Reihe von Mitarbeitern beschäftigt genau mit dieser Frage und das haben wir im letzten Jahr mit 1044 Lieferanten gemacht und weitere, leider gibt es kein deutsches Wort für das Thema Audit. Audit war, glaube ich, noch eine Frage. Ja, das ist schlicht und ergreifend die Geschäftsgrundlage der Firma, die gegründet worden ist im Sektor Chemie, dass die Auditergebnisse oder die Audits selber nicht veröffentlicht werden dürfen. Das ist eine juristische Frage und da kann ich Ihnen keine, leider keine andere Antwort zu geben.
0: Gut, wir machen jetzt eine Schlussrunde. Ich würde gerne mit dem Bischof beginnen. Ich würde Sie alle bitten, im Grunde nochmal zwei für Sie besonders wichtige Schlussfolgerungen aus dieser Debatte Sozusagen hervorzuheben. Ja, wir haben viele Themen, glaube ich, angesprochen. Wir können sie auch nicht zu Ende diskutieren, aber für Sie zwei sehr wichtige Schlussfolgerungen, die Sie einfach noch mal mit jetzt erwähnen wollen, im, im Rückblick auf unsere knapp zwei Stunden Debatte. Herr Bischof.
3: You need to ask yourselves, what is it that you can do to change the way um, BSF relates to loanmen and the way loanmen relates uh, to BSF? Because um, you have now seen the widows, we have heard their stories, they are telling us. That uh, nothing has changed. They are still in a worse uh, living conditions as when their husband died. And in fact, what they're experiencing now is saying to them that their husband died in vain. So, as citizens of Germany, there is a responsibility. There is something that you can do and I can do in South Africa so that the situation of these widows and their children is better. So that what their husband died for bears some fruits. They died for a living wage. They uh, were paid at the time equivalent of 450 euros. Um, these women sitting here, are not even closer to what their husbands asked for and they were killed. They still live in conditions not different to what their husband died for at the time. And so I'm, I'm shifting from uh, BSF um, to say as much as we are challenging the companies to uh, show some uh, moral responsibilities, we also as shareholders need to say uh, there is something that we can do. One of those things, for instance, is to go to shareholders conference and vote for um, the, 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 the motion that critical um, shareholders have put forward. And so I, I really want you to be ambassadors of these ladies, ambassadors. Of these miners, that are uh, uh, the ones for which we have come uh, together here this evening.
0: Thank you. Herr
5: Also, ich will erst mal noch mal auf den Punkt zurückkommen, den wir gerade diskutiert haben. Es ist ja richtig, dass die meisten deutschen Unternehmen nicht in Entwicklungsländern investieren. Die investieren natürlich zumeist in einem sicheren rechtlichen Umfeld. Was aber viele deutsche Unternehmen tun, ist natürlich aus Entwicklungsländern Waren zu beziehen. Also es gibt ja einen Grund, warum die Textilhersteller aus Bangladesch zum Beispiel Waren beziehen. Das haben die, natürlich macht H&M keine eigene Fabrik dort auf, sondern die haben da Zulieferer. Das tun sie, weil es günstiger ist, weil die Regeln äh, niedriger sind. Äh, so. Und die Frage, die, um die es ja hier im Podium geht, ist ja die Lieferkettenverantwortung. Kann ich also, indem ich mir einfach einen Zulieferer suche, die Verantwortung auch für die Menschenrechte abgeben, oder kann ich, oder ist es nicht das Gegenteil? Muss ich nicht eigentlich mich informieren, wie ist die Lage dort, die ich ja teilweise, wie schon gesagt wurde, schon teilweise per Wikipedia nachlesen kann. Ähm, und es geht natürlich noch, ich gehe davon aus, dass ein Konzern, bevor er irgendwo sich Waren beschafft, sich sehr intensiv damit befasst, wo er die Waren herholt und das Umwelt sehr genau kennt, ähm, da muss eine Verantwortung her und da muss dann eben auch die Ver und äh, insbesondere wenn da die Rechtssysteme nicht gut sind. Natürlich ist es gut, wenn wir vor Ort Rechtssysteme haben, die funktionieren, aber ehrlich gesagt, eine Näherin in Bangladesch, äh, deren Fabrik eingestürzt ist, die soll sich da an den, an den Textilfabrikanten wenden, der wahrscheinlich äh, auch gerade pleite ist, oder wäre es nicht ihr gutes Recht, auch an, das, an den Konzern sich zu wenden, der dort hat produzieren lassen? Ähm, also darum geht es und da muss die Lieferkettenverantwortung her und Vorschläge dazu haben wir gemacht. Ähm, also eben durch äh, Schaffung von Rechtspflichten und ähm, das andere Thema, ich will nochmal auf diese 8 Millionen Euro zurückkommen, diese Entschädigungsgeschichte, es ist ja, ein, es ist ja symbolisch, es ist ja, wenn Sie 0,3% dessen, was Sie als Dividende ausgeben wollen an Ihre Aktionäre, wenn Sie davon 0,3% für einen Entschädigungsfonds geben, können Sie ja auch sagen, Sie wollen damit keine Rechtspflicht eingehen, Sie machen da eine moralische Verantwortung, Sie wollen da den Menschen helfen, es äh, ist eine emotionale Entscheidung, wie auch immer. Ja? Ähm, können Sie ja, ich glaube, da hätten die Betroffenen nichts gegen, äh, wenn Sie das so formulieren. Ähm, ich meine, das Mindeste wäre doch zu sagen, die Aktionäre sollen das freie entscheiden und nicht noch einen Vorschlag des Vorstandes zu machen. Das wäre doch das Mindeste, zu sagen, liebe Aktionäre, 0,3 Prozent eurer Dividende, das würde den Familien dort helfen, ihre Existenz fortzusetzen, die so viel verloren haben, die teilweise in bitterster Armut leben. Ich glaube, wenn man das entsprechend sozusagen freigeben würde, diese Entscheidung und das nicht kommentieren würde, das wäre schon ein kleines Signal. Noch besser wäre natürlich, wenn man sich dafür einsetzen würde, es würde Ihnen nicht wehtun. Sie würden damit eine, eine große Vorbildfunktion einnehmen und auch da Vorbild sein können für andere Unternehmen. Und Sie würden überall als positives Beispiel genannt werden da. Das wäre so eine gute Image-Kampagne für Sie. Also allein schon aus der Sicht wäre das total sinnvoll, wenn Sie das machen würden.
6: Deutsche Firmen kaufen viel im globalen Süden. Wir haben eingangs über die rasant wachsenden globalen Handelsstränge gehört. Insgesamt, glaube ich, doch ist das eine sehr positive Entwicklung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auch das Positive nicht aus dem Auge verliert, gerade wenn man sich mit Menschenrechten beschäftigt. Wir leben in einer aufregenden Zeit, in der in Ländern wie Indien und China Hunderte von Millionen Menschen der Mittelschicht angehören, deren Eltern noch nicht davon träumen konnten, der Mittelschicht anzugehören das verdanken sie wesentlich diesem globalen Handel. Gibt es entlang dieser Handelsströme Verantwortung, auch entlang der Lieferketten? Natürlich, dazu bekennen wir uns in aller Deutlichkeit und das ist ja auch ein Grundprinzip, dieser Ruggy-Prinzipien, für die wir uns weltweit stark machen. Übrigens auch in Gesprächen mit China, denn China wollen wir nicht nur als das böse China immer darstellen in der Diskussion, wie das hier gesagt wurde, sondern China macht natürlich eine rasante Entwicklung, gerade durchwirtschaftlich, die sehen ein Stück weit sicher auch Chancen für ihre Wirtschaft darin, zunächst mal Standards zu unterbieten. Aber wir sehen durchaus, dass es in China auch viele gibt, die glauben, sie müssen in der Wertschöpfungskette nach oben gehen und sie müssen mehr auf Qualität setzen. Und wir sind durchaus mit China natürlich im Gespräch, wenn es darum geht, zum Beispiel Sicherheit am Arbeitsplatz voranzubringen. Das ist, wenn man global tatsächlich Menschenrechte voranbringen will geht es gar nicht ohne, dass man mit Ländern wie China spricht und versucht, auch die dafür zu gewinnen. Und ich glaube, dass es da auch durchaus Offenheit für gibt. Ich glaube, da werden wir vorankommen. Dass diese Verantwortung natürlich auch sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, je nach Unternehmen. Ich glaube, das muss auch jedem klar sein. Ein Kleinstunternehmen hier in Deutschland hat einfach weniger Möglichkeiten, sich zu informieren, trotz wikipedia und hat wenig Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf die Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Fabrik in Bangladesch. Ein großes Unternehmen hat da deutlich mehr Einflussmöglichkeiten. Insofern werden wir natürlich im nationalen Aktionsplan da auch eine Differenzierung haben, anhand einer Grenze ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl, glauben wir, man kann deutlich mehr verlangen, man muss mehr verlangen von den Unternehmen. Ähm
0: Jetzt der zweite Punkt. <lacht>
6: Der, der, der letzte Punkt vielleicht noch ganz kurz, um auch die Frage aufzugreifen. Wir sehen natürlich auch, dass es manche Branchen gibt, da läuft das deutlich besser, da gibt es deutlich äh, mehr Begeisterung auch für das Thema, sich da aktiv einzubringen. Der Rohstoffhandel ist schwierig und wir sehen auch mit Sorge, dass da viele Unternehmen im internationalen Rohstoffhandel, gerade auch bei äh, Mineralien aus Konfliktregionen, noch nicht mitziehen und auch das ist ein Thema, das wir angehen wollen. Aber bei der Lobbyarbeit der Wirtschaft, die da erwähnt wurde, da, da sollte man es sich auch nicht zu einfach machen. Wir als Bundesregierung, die wir gerade am Nationalen Aktionsplan schreiben, sind auch konfrontiert mit beispielsweise Wortmeldungen von Unternehmen, die uns sagen, wir wollen verbindliche Regelungen. Wir halten uns jetzt schon an hohe Standards. Wir wollen, dass unsere Konkurrenten das auch tun. Das mal als Beispiel dafür. Es ist nicht so eine Schwarz-Weiß-Landschaft. Es gibt da durchaus auch in der Wirtschaft ganz viele, die durchaus zumindest den intelligenten Mix aus verbindlichen und freiwilligen Regelungen wollen.
0: Danke, Herr Wagner. Frau Grimm, Ihre zwei. Ähm,
4: zwei, zwei jeder darf zwei, sagt es. Ja, okay. ähm, dann vielleicht das eine, das, das Erste, ähm, weil Sie auch gerade das Stichwort Konfliktmineralien genannt haben. Ähm, ich würde nur einen Satz dazu eigentlich, also wenn, wenn es bis jetzt noch nicht mal dazu gekommen ist und da muss ich mal also China hat Regelungen zur, ähm, eingeführt zur, zum, zum Handel mit Konfliktrohstoffen übrigens bereits. Äh, die Europäische Union hat das bisher nicht geschafft. Und wenn es schon so schwierig ist, Richtlinien einzuführen zur, ähm, zur Transparenzrichtlinien, zum Handel mit als Konfliktmineralien anerkannten Rohstoffen, dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie schwierig es wird, irgendwie bei, den, bei anderen Rohstoffen wie eben halt zum Beispiel Kohle, zum Beispiel Platin, die eben halt keine Rohstoffe sind, die vielleicht irgendwie als Risikorohstoffe ein, ein, schon durchaus in Fachkreisen gehandelt werden, also in Einkäuferkreisen. Aber wie schwierig es wird, irgendwie dann Richtlinien einzuführen für, für diese Rohstoffe. Nur das ganz ganz kurz dazu. Ich ich könnte jetzt noch wahnsinnig viele andere Sachen sagen, dazu fehlt aber die Zeit. Deswegen vielleicht noch mal einfach das, was ich anfangs gesagt hatte, diese, diese, diese Sache der Definitionsmacht und der, und der sozusagen Definierung des Diskurses, Vieles von dem mit Verlaub, was ich irgendwie vor allen Dingen von Ihnen gehört habe, ist für mich Teil einer Problemverlagerungs- oder Problemverwaltungsstrategie, die ganz viel damit zu tun hat, zu relativieren, wegzuverweisen, andere Beispiele ins Feld zu führen, so lange zu reden, bis man eigentlich gar nicht mehr weiß, warum man eigentlich mal angefangen hat, irgendwie sich hier zusammenzusetzen. Und das ist Teil, also unser Gespräch ist dann sozusagen, wenn Sie so wollen, Teil des Problems. Es ist leider so, ich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ähm, und ich, ich nehme ich nehm, ich nehm da in diesem Moment äh, dann auch aktiv dran teil. Vielleicht ein letzter Satz. Ähm, ich habe ja jetzt gerade die Erfahrung gemacht, gemeinsam mit, mit, mit äh, meinen ganzen Kolleginnen und mit dem Netzwerk von, von ähm, äh, Gruppen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, was für ein Aufwand, also auch unter anderem finanzieller Natur es ist, diese Delegation von fünf Menschen aus Südafrika, die jetzt gerade hier sind, auf dem Weg zum, ähm, zur Aktionärsversammlung von BASF, wo wir uns ja nächste Woche wiedersehen werden, ähm, was für ein Aufwand das ist, ähm, ähm, diese, diese Reise auf die Beine zu stellen, diese Veranstaltungstour für zehn Tage irgendwie durch, durch ähm, drei europäische Länder ähm, hinzustellen, ähm, das ist eine Ressourcenfrage natürlich irgendwie und man kann sagen, sie haben Glück bisher. Das ist so selten passiert, dass Leute tatsächlich mal in die, in die, die Gelegenheit haben, aus erster Hand, also das nämlich genau die Lieferkette, die Stimme aus der Lieferkette dann mal bei ihnen vor der Haustür steht. Das ist das, das einzige, der einzige Grund, warum wir uns jetzt gerade hier noch so unterhalten müssen, wie wir es gerade tun, weil man sich das einfach nicht leisten kann oder die viele, viele, die meisten der Leute sich das nicht leisten können und ich eigentlich auch nicht in der, in der Lage bin, mir das, also, das, das ist einfach eine Frage von Ressourcen und das ist sozusagen das, was sie auch weitgehend und sie auch ähm, davor schützt, ähm, nicht anders mit diesem Problem konfrontiert zu sein. <lacht>
2: Meine beiden Dinge wären erstens, wir nehmen dieses Thema sehr ernst, wir nehmen diesen Fall sehr ernst, wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst. Wenn Sie davon nicht so viel hören, wir hatten es kurz in der Pause besprochen, wenn wir darüber keine Presseinformationen machen und nicht darüber uns in der Öffentlichkeit weiter äußern, hat das den Grund, weil ich das nicht als ein Thema sehe, wo wir Imagepflege mit betreiben, sondern wo wir wirklich etwas erreichen wollen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich... Dankbar bin, dass ich heute hier eingeladen worden bin, denn bisher wurde viel über bsF gesprochen. Ich finde es einfach gut, wenn wir miteinander reden. Ich erwarte nicht, dass wir alle einer Meinung sind. Sie werden nie immer komplett meiner Meinung sein und ich nicht immer Ihrer Meinung. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir miteinander reden, voneinander lernen. Ich habe jedenfalls heute einige für mich wichtige und vielleicht auch für die Behandlung des Themas bei uns wertvolle Anregungen bekommen. Vielen Dank.
1: Auch noch
0: zwei Anmerkungen. Ja,
1: danke. Noch zwei kurze Anmerkungen von meiner Seite. Zum einen habe ich wieder mal festgestellt, und ich glaube, es trifft auf viele Fälle zu, dass das, was Unternehmen machen und was sie auch wirklich aufbauschen in der Außendarstellung, oft doch nur an der Oberfläche kratzt und dass ganz wesentliche und oft auch nicht so schwer erkennbare Risiken nicht adressiert werden also zum Beispiel, dass vor Ort Menschen angemessene Löhne erhalten oder dass die Lebensbedingungen nicht ähm, katastrophal sind. Und das Zweite eben, dass darüber auch transparent mit diesen Risiken umgegangen werden muss. Und es geht nicht um Imagepflege, es geht um eine transparente Kommunikation dessen, dass man Sachen wahrnimmt und dem auch entgegenwirkt. Ähm, und der letzte Punkt in Richtung Bundesregierung ich kann es nicht mehr hören, dass die Verantwortung, und es ist immer das Gleiche, andere Länder sind verantwortlich dafür zu sorgen, dass diese Probleme nicht mehr geschehen. Ja, auch andere Länder haben eine Verantwortung, aber das verkennt einfach eine komplexe Verflechtung globaler Wirtschaft und es verkennt auch, dass ganz viel von dem Profit, das aus Niedriglöhnen, aus schlechten Produktionsbedingungen, hier gemacht wird und hier bei uns landet. Und man kann nicht drum herumreden, dass natürlich Firmen dort produzieren lassen, wo es am günstigsten ist und dass, wenn Bangladesch den Lohn erhöht, sie in ein anderes Land gehen und dass es eben effektiv wäre, deswegen hier anzusetzen und hier verbindliche Regeln zu schaffen, damit sie eben sich dem nicht entziehen können. Und deswegen bitte ich darum und hoffe, dass dies auch in den weiteren Verhandlungen zum nationalen Aktionsplan berücksichtigt wird. Danke.
0: Ja, wir kommen zum Schluss. Ähm, auch ich will mir das Recht auf zwei sozusagen beobachtende Bemerkungen einfach nochmal zugestehen, bevor wir die Veranstaltung schließen. Ich hatte begonnen damit zu sagen, wir haben einen Accountability-Gap, einen der Rechenschaftspflichtigkeits-Gap für viele Betroffene, die nicht wissen, wo können sie hin, weil sie zu Hause kein Recht bekommen und weil es nicht so einfach ist, meinetwegen Unternehmen, nationale, aber auch internationale, sozusagen in die Verantwortung zu nehmen. Das war unser Startpunkt und wir haben identifiziert, dass es dabei um Themen geht, wie werden die Situationen dieser Menschen wirklich sorgfältig erfasst, ähm, gibt es sozusagen Beteiligungsmöglichkeiten für Sie an Aushandlungsprozessen, auch mit der Regierung, aber auch vor allen Dingen mit den Unternehmen? Gibt es eine Transparenz über die Problemlage der Auseinandersetzung? Also wir haben viele dieser Themen identifiziert, ohne sie alle am Ende natürlich jetzt in irgendeiner Weise beendet diskutiert zu haben. Ich glaube, wir haben die wichtigen Themen angesprochen. Das Zweite ist, man merkt dem Diskurs an, auch unserem hier, es gibt sehr viel Misstrauen, es gibt sehr viel sozusagen auch ähm, Notwendigkeit, vielleicht intensiver in die Sachen hineinzuschauen. Das ist nicht alles immer einfach. Äh, es gibt auch keine gemeinsame Sprache an vielen Stellen, äh, sozusagen, wie man Themen anspricht. Ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz, dass es deswegen gut ist, äh, dialogisch an diese Themen heranzugehen, weil äh, für die Personen, wo man vor Ort was bewegen will, muss man diese Accountability-Gaps schließen. Das sind nicht immer nur Diskurslücken, sondern oft auch Machtlücken, doch oft Zugangslücken zu Recht. Trotzdem ist es wichtig, glaube ich, in die Diskurse einzusteigen mit den Akteuren. Und ich will mal aus meiner Perspektive, der sich mit dem Thema jetzt lange beschäftigt, auch mal vielleicht das am Ende sagen. Eine solche Debatte hätte es vor fünf Jahren noch gar nicht gegeben, weil wir noch gar nicht so weit waren zu sagen, die gesamte Lieferkette ist akzeptiert als eine Problemzone für Unternehmen. Vor vielen Jahren hätten die nur gesagt, ich stelle noch ein Produkt her, das Produkt ist nicht giftig, was wollt ihr eigentlich? ja? Oder ich kümmere mich um die Ökobilanz. Wir sind in den letzten fünf bis acht Jahren, glaube ich, sehr viel weitergekommen. Noch nicht unbedingt bei der sozusagen Lösung aller Probleme, aber bei der Problemanerkenntnis sind wir enorm viel weitergekommen. Das als Problem zu adressieren, was ich am Anfang geschrieben hatte, dass durch die Globalisierung Regelungslücken entstanden ist, die es früher gar nicht gab. Und ich glaube, da, das sozusagen auf dem Weg zu sehen, uns alle als Akteure zu sehen, die die Verantwortung wahrnehmen, von dem Bischof Sioka gesprochen hatte, uns zu engagieren und da Lösungen weiterzusuchen, ist unheimlich wichtig. Ich will damit das nicht zukleistern, ich will nur sagen, wir sind ein Stück vorangekommen auf dem Weg. Ich halte es für wichtig, dialogisch vorzugehen, die Dialoge auch zu suchen, daran zu arbeiten, wo man Missverständnisse beseitigen kann. Aber natürlich ist es auch immer eine Auseinandersetzung zwischen nicht immer ganz Gleichen, in, der, in dem Zugang zur Macht, in dem Zugang zur Politik, ich glaube auch, das ist deutlich geworden. In dem Zusammenhang glaube ich, dass wir vielleicht das Feld vermessen haben, nicht gelöst haben, aber vielleicht einen interessanten nochmal Diskurs zeigen konnten, wo wir sind auf dem Weg. Ich möchte jetzt den sechs Podiumsteilnehmern nochmal herzlich danken für ihre Auseinandersetzung, für ihre Zulassung von Misstrauen. Ja, ja. Ich wollte dem Übersetzer noch ganz herzlich, oder den beiden Übersetzern ganz herzlich danken. Die wir jetzt sogar zu Überstunden äh, veranlasst haben. Bei der UNO wäre das gar nicht möglich, da sind die gut genug gewerkschaftlich organisiert. Und ich möchte Sie nochmal auf die weiteren Veranstaltungen hinweisen, ähm, äh, die es geben wird zu diesem Thema morgen am Freitag äh, im Kino Movimento, den Film mein das Shutdown um 18:30 Uhr und am Sonntag in den Hackischen Höfen wird der Film ebenfalls noch mal gezeigt dort in den Kinos nehmen Sie sich den Fallblatt noch mal dabei da finden Sie die Informationen zu ja ganz herzlichen Dank Sie mussten jetzt noch mal aus der Perspektive von direkt betroffen einem solchen Diskurs zuhören ich bin gespannt was man da gleich im Gespräch vielleicht noch hören kann wie das auf sie gewirkt hat Ihnen allen was jetzt noch vielleicht, wenn Sie Lust haben, ein Glas Wein oder Wasser hier vielleicht kommen wir noch ein bisschen in den Nachklapp zum Gespräch, ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimlich und danke für Ihr Interesse.